0: Так, ага, это у меня тоже в эфире есть, но пока я вот так себя покажу, да. Всем приветик, всем добрый вечер, с вами Олег Матвеев. Эфир, на самом деле, получается такой спонтанный, но с другой стороны, что, хороший день, 14 февраля, надо что-то по этому поводу сказать. Вот, и у нас получается сегодня такой интересный гибридный формат. Да, я, кстати, приветствую тех счастливчиков, которые поймали нас в прямом эфире, хотя я, конечно, всегда напоминаю, что... Ребята, если вы подпишитесь на YouTube, как бы да, и не забудете поставить лайк и себе, колокольчик, там и все, что полагается, поставить. Тогда вы эти сплош... э, спонтанные эфиры не будете пропускать. Вот, и вовремя зайдете, сможете позадать вопросы прямо в прямом эфире. Но если это я уже на постфактум говорю, если вы потом смотрите это в записи уже, да, то не примените, сделать то же самое: поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарии, поставьте себе колокольчик, напоминалку. Вот, будем рады ваши комментарии прочитать и на них в следующих эфирах ответить. Вот, я начал говорить, что сегодня у нас такой спонтанный, гибридный получается эфир. В чем его гибридность? Потому что по вечерам обычно я в 7 часов я веду рубрику «Сказки на ночь для взрослых». И у нас, как вы помните, там, по-моему, 10 глава стоит на очереди. Возможно, я ее на неделе, там, завтра, завтра или в пятницу или когда-нибудь, ну, скорее всего, завтра я ее поначитываю. Но это вы увидите в анонсах, опять же, да. Кстати, Ценно то, что если вы на канал подписаны, то там еще на самом верху всегда есть э- 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 такая плашечка, называется «Запланированные прямые эфиры», и там можно заранее все увидеть и заранее себе там поставить напоминалки э- на все интересные темы. А у нас эта текущая тема такая очень интересная. Вот. Э- э- ну и, соответственно, сегодня я тоже буду начитывать, правда, не шнарха. Я нашел прекрасную статью в журнале «Нож», называется на «По уши влюблены и в полном ужасе. Откуда берутся страхи в отношениях». Там такая статья из трех частей, там пишут три эксперта. Это как бы в тему вполне себе отношений, в тему вполне себе наших сказок для взрослых, и вторая как бы второй гибрид заключается в том, что у меня в эфире есть еще Наталья. Вот я ее сейчас вам ненадолго покажу. Вот, соответственно, мы будем периодически, я буду прочитав какой-то раздел, я буду ее подключать, и она будет задавать вопросы. Ну и, соответственно, вы тоже, как говорится, welcome, задавайте вопросы, любые, которые у вас возникнут, потому что мне тема кажется очень благодатной, интересной, и статьи эти меня тоже торкнули. На самом деле, даже я не ожидал. То есть каждый раз, когда я говорю, что для меня Шнарх – это просто свет в окошке, потому что в основном, когда я читаю книжки на подобные темы, как у Шнарха, это либо книжки типа Эстер Перель есть такая книжка Размножение в неволе, которое издательство миф издало вместо шнарха, потому что мы в свое время, вот там у нас в плейлисте сказки наши для взрослых, там есть видео какого-то, не помню, незапамятного года, наверное, 2014-го флешбэк. Мы там пытались в, в издательство продвинуть эту книжку. Они шнарха не стали издавать, а издали Эстер Пирель, которая, в общем, так попсовенько, лайтовенько пересказывает того же шнарха. Вот. Не, ну, как, может быть, это попонятнее, конечно, для публики, но, видимо, как-то их там маркетологи оценили, вот так вот. вот так что. Нормально, да. Но тем не менее, как бы, да, то есть я не ожидал, что на самом деле на свете есть адекватные психологи и к тому же, там, по-моему, они все три автора женщины, да, Мария Эрель, да, все три автора женщины, они очень адекватно об этом пишут. Я вообще как-то не ожидал, что мне кажется, это в основном там мужики об этом пишут. Но, соответственно, все ваши комментарии приветствуются, пишите. Вот, Попробуем сегодня нашим вечерним эфиром отпраздновать День Святого Валентина, который уже прижился. Для меня это тоже там день, ну, такой достаточно интересный, достаточно особенный. 14 февраля там спонтанно <coughs> интересные всякие вещи у меня случались. Вот, но ну, об этом я, может, потом расскажу, если до этого речь, если до этого когда-нибудь дойдет. Так, ну и так, давайте, первая вставочка. Вот я вам покажу, там, в принципе, у меня под видео или над видео, смотря где вы смотрите, ссылочка есть. Э, статья из онлайн-журнала, э, онлайн-медиа называется «Нож», да, «Найф». Вот я показываю целиком, сделаю теперь это на экране покрупнее, и буду, собственно говоря, читать. Публикация, как ни странно, прошлогодняя, хотя она у меня в ленте в рекомендациях появилась совсем недавно. Итак, поехали. По уши влюблены и в полном ужасе. Откуда берутся страхи в отношениях? Сначала нам страшно подойти познакомиться, а когда все заканчивается, отпустить. Мы любим и чего-то боимся, но не всегда можем понять, что это за чувство и откуда оно берется. Нож попросил практикующих психологов рассказать о наших страхах в отношениях, их причинах и последствиях. Светлана Довженко. О фиктивных страхах и значении первой любви. Клинический психолог, председатель правления благотворительного союза «Антропос-Калининград». Каждый человек мечтает о любви. Мы животные социальные, а значит нуждаемся в близости и признании. Это наша естественная и самая большая потребность. Но парадокс заключается в том, что, желая любви и стремясь к ней, мы вместе с тем не можем избавиться от многочисленных тревог и опасений. У человека мало естественных страхов. Они служат необходимой сигнальной защитой, когда возникает угроза жизни, будь то катаклизмы или нападения. Если бы в таких ситуациях мы не боялись, то рисковали бы погибнуть или в лучшем случае пожертвовать собственным здоровьем. Все остальные страхи фиктивны, и родом они из детства. Например, нам привиты эмоциональные и интеллектуальные страхи, боязнь потерять или не справиться и все испортить. Они рождаются и шлифуются из-за ошибок воспитания родителей, ведь каждый несет свой груз, переданный ему предыдущими поколениями. Именно поэтому мы боимся эмоциональной боли. Я еще не встречала человека, который, будучи воспитан в совершенно естественных условиях, не испытывал бы этих фиктивных страхов. И все они просыпаются, когда мы влюбляемся. Вместе с чувством эйфории и опьянения на нас вдруг накатывает боязнь одиночества и потери, а вдруг я ошибусь и сделаю что-то не так. Я бы назвала эти страхи моральными. Вспомним детскую картинку, когда две половинки одного целого нашлись и стали жить вместе долго и счастливо. Между тем, у некоторых современных племен нет моногамных браков. Такая форма отношений появилась для того, чтобы люди могли передавать наследство, когда начали вести оседлый образ жизни. Мы полигамны по своей природе, и многие пары распадаются из-за того, что боятся влюбиться и увлечься кем-то другим. Это же предательство! Наши желания остаются нереализованными, продолжают жить в нас и разрушать отношения. Любовь нужно подпитывать. И если мы ничем не интересуемся, то наши чувства не получают необходимой подзарядки. И наоборот. Когда мы открыты всему новому и влюбляемся в людей, в жизнь, в книги, то обогащаем свой внутренний мир, а значит и отношения. И этого боятся очень многие. Хотя такое стремление совершенно естественно. Если союз двух людей по-настоящему крепок, он не рухнет. А вот когда двое замыкаются друг на друге, наступает смерть пары. В моем понимании любовь базируется на треугольнике. Тело, душа, разум. Это наша физическая, эмоциональная и интеллектуальная составляющая. Когда мы говорим о неверности, то чаще всего подразумеваем первую из них – сексуальную измену. Но разве не важнее интеллектуальное и духовное единение? И не глубже ли эта измена? А если так, то получается, что нашему партнеру нельзя сближаться с теми, с кем у него общие интересы? Звучит довольно абсурдно. В немецком языке нет слова «измена», а есть прыжок в сторону за и шпрунг». Это значит, что тебя не меняют. Нас постоянно интересует что-то новое. Мы стремимся узнать, как устроен мир и другие люди. И это нормально. Нельзя постоянно есть одну и ту же пищу. Живой человек всегда будет смотреть вокруг и увлекаться теми, с кем связаны его интересы. Ревность и страх измены рождаются из-за того, что мы ощущаем себя недостаточно привлекательными для партнера, боимся одиночества и боли после его ухода. Но ни один человек нам не принадлежит. И никто не может гарантировать другому, что будет любить его долгие годы с такой же нежностью, а чувства и желания не ослабнут. К тому же участники пары далеко не всегда развиваются синхронно. Для меня отношения и любовь – это подарок, а ревность и собственничество их разрушают. Когда чувства остывают, партнерам стоит расстаться, и в этом нет ничего страшного. А если отношения живые и настоящие, то человек никуда не денется. Дерево не держит листья, когда они опадают. Если пришло время, нужно отпустить и освободить место для чего-то нового. Я думаю, что... Я думаю, одна из главных причин такого страха – болезненный опыт первых отношений. Из юности мы выносим стереотипное представление о единственной настоящей любви, свято веря в то, что за нее надо держаться изо всех сил, и лучше ничего не будет. Я тоже так думала в 19 лет. Ведь первая любовь приходит, когда мы только начинаем взрослеть, узнавать себя и мир другого пола. Чаще всего такие отношения получаются болезненными и заканчиваются. И это естественно. Если бы в юности нам подсказывали, как вести себя в них, если бы молодым людям объясняли, что то, что ушло, уже не наше, во взрослой жизни нам было бы значительно легче. Наша самая большая проблема в том, что мы не умеем отпускать. И этому надо учиться. Люди часто держатся за нездоровые отношения. Мы привыкли жить со своей болью, зажимать себя. По этой же причине мы боимся новых страданий. Здесь важно различать естественное движение души и страхи. Мы все волнуемся, когда происходит что-то важное. Экзамен, собеседование или влюбленность. Но страх – это вопрос доверия к самому себе. Необходимо помнить, что мы все не безупречны, И требовать от себя идеала бессмысленно. Я часто слышу от взрослых женщин. Нет-нет, я пока не готова к отношениям. Еще терапию пройду за годик-другой, посовершенствуюсь. А где же нам работать над собой, как не в самих отношениях, вступая в них и делая ошибки? Если бы ребенок рассуждал, стоит ли учиться ходить? Он бы никогда не попробовал. Но малыш поднимается и падает, потому что ему хочется дотянуться до новых высот. Мы требуем от себя совершенства, но его не будет никогда. Нам нужны гарантии, мы боимся, что нас предадут, потому что такое уже случалось, оставят как чемодан без ручки и даже не пробуем. Страхи – это факторы, которые нас сворачивают, а любопытство, наоборот, раскрывает. Если вас тянет к человеку, то есть шанс прорваться через все прошлые боязни и тревоги. Фиктивные страхи – это нормально, но не естественно. Повторюсь, такая формулировка была бы уместной, если бы мы боялись только бандитов и вулканов. Однако рядом должен быть тот, кто скажет, что все в порядке, что нет людей, которые не боятся. Мы не виноваты в том, что полны страхов. Я не видел ни одного абсолютно здорового эмоционального человека без шрамов и травм. Всем, кто боится, я бы посоветовала смотреть вокруг и быть ближе к людям. Если они, конечно, не против. Бежит к людям, которые счастливы в отношениях. Мне самой когда-то помогла эта мысль. Если у такого человека с одной головой, двумя руками и двумя ногами все получилось, значит и я смогу. И помните, бояться совершенно нормально. Так, вот такой первый был блок. Вот, ну, вот я Наталью тут на экране вам покажу. Собственно говоря, я, читаю этот текст, удивлялся тем, насколько он резонирует с моими мыслями, да, и с какой-то, наверное, основой, на которой я всегда строил то, что делаю я. Я человек очень интересующийся, несмотря на то, что я всегда рассказываю, да, что у меня там по природе я жутко застенчивый, боюсь людей там и так далее, и так далее, но, конечно, те люди, которые знают меня по тем мероприятиям, на которых я проявляюсь, они в это вряд ли поверят. Они обычно говорят, да ладно, типа, да. Вот, ну, вот прикольно, что это есть обратная сторона, что я человек очень интересующийся, Да, и у меня был вот сейчас период такой жизни очень интересный, очень странный, когда я столкнулся с крайними проявлениями ревности, когда просто тот факт, что я такой, да, вызывал какие-то такие достаточно жесткие состояния у другого человека, ну, типа, как так, да, нужно смотреть только на меня, там, да, если ты там хоть на секунду посмотрел куда-то в сторону, значит, все, там, да, меня больше нет. В твоем внимании, да, ты меня унизил, ты меня растоптал, там, и так далее. И это как бы понятно, что это, ну, это багаж, да, каждый человек приходит со своим багажом. Но, с другой стороны, иногда этот багаж бывает невыносимым. Иногда бывает такое, что ты смотришь, смотришь на этого человека и думаешь, а моя ли это карма, да? Моя ли это тема? Должен ли я это тащить за собой, там, да, пытаться... Как-то оправдываться, да, вот сейчас я читаю, да, это абсолютно посторонние психолог, я понятия не имею, кто такая Светлана Давженко, вот, и почему она пишет именно так. Ну, вполне доверяю ей, как эксперту, потому что, судя по тому, как она это так гармонично излагает, она вполне в теме. Читаю, думаю, ну да, вот это вот мне понятно, да, действительно. Типа, если у нас, получается, душа, разум, тело, да, и да, у меня куча людей, с которыми общие интересы, там, и так далее, и так далее, и что теперь мне? Ничем не интересоваться, ни с кем не дружить, никуда не ходить потому что это тоже измена, ну, это как-то звучит бредовато. Но, тем не менее, у некоторых людей это прям такой сильный источник боли, который, мне кажется, надо лечить. Как-то так. Что там у вас в комментариях? Что там, Наташа? Меня слышно? Нет? Так, ну тут вот я пока по комментариям пройдусь, да, пока ты там у тебя... Да, любовь или ужас, да. Как это? Лучше как-то... Как они, как... Ужасный конец, чем ужас без конца, да, что мне Вот реально, да, что иногда бывает и отношения, что ты понимаешь, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Посмотришь на это все, думаешь, да капец какой-то, да, что за херня? Так, Саша пишет, добрый вечер, тема специально для Дня Святого Валентина. Ты знаешь, Саша, вот интересная тема, интересная штука заключается в том, что сегодняшний день у меня абсолютно спонтанный. Вот я говорил, что у нас сейчас <къем> прямо перед этим, только что вот буквально... Чуть больше часа назад у меня закончилась чайная церемония с мастером, которая вела ее с 11 часов. Она 7 часов длилась, эта чайная церемония. И это было достаточно спонтанно. Просто у меня оказался такой день, я посмотрел, думаю, о, клиентов нету, каких-то прям срочных дел нету. Плюс как бы у меня сейчас там такая индивидуальная программа реабилитации некая, я тут всякие мероприятия себе придумываю для того, чтобы как-то приходить в себя. И тут вдруг мне предлагают такое, я думаю, это надо сходить. В итоге это было, наверное, меньше всего похоже на чайную церемонию, больше было похоже на какую-то такую хорошую сессию проработки. Глубоко так походили. И это случайно так получилось. Да? 14 февраля, у меня тоже, кстати, день волшебный, я уж не знаю, с кем это связано, с Валентином или нет, оно получилось само собой. <laughs> вот И тема это тоже, да, то есть я смотрю, вечером у вот нас там потом был, мы поговорили, да, с, вот внутри своей команды, И я думаю, ну, в принципе, 7 часов можно выйти в эфир сделать. И так спонтанненько она залепилась. Не специально. Хотя, наверное, эта статья, она подгадана под 14 февраля, но тем не менее. Так, Алена, привет, Алена, да. Рад тебя видеть в комментариях. Так, привет-привет. Так, вот Ира Варшавская написала. Первый подойти познакомиться или проявить активность? Мне всегда страшно. Страшно, что будет неприятная обратная реакция. Ну да. И такие вещи тоже. Вот я тебе, как, как сказать, многолетний носитель вируса застенчивости и задротства. Вот, как бы, скажу тебе, же очень знакомое состояние, ну да. То есть, вот как бы, собственно, Саш там дальше написал, да, что выбор-то небольшой, или идти в это горнило, да, и сгореть или не идти. Ну, не факт, что сгореть, как бы, да, скажем, идти в это горнило или не идти, там, на самом деле, если так подразобраться, по большому счету, там тоже выбора-то особо нет. По-любому что-то будет, как бы, да, то есть, вот весь вопрос заключается в том, будет оно или не будет. Вот, кстати, интересно, я имел такое счастье. Тут мне внезапно написал человек, который оказался моим фанатом. Я его до этого с ним знаком не был. И он актер театра Джигарханяна, вот на Ломоносовском. Мы в субботу были в театре у него. Это такой очень интересный спектакль, называется ⁇ Кафе ⁇ Жизнь в розовом цвете ⁇ И там сюжет, значит, такой, что общем, умерла некая женщина, и на ее могиле встречается ее муж и ее... Ну, видимо, любовник, да, то есть человек, который всю жизнь ее тоже любил. И они начинают сначала, они там, ну, в общем, короче, вот вся сценка, она, то есть весь спектакль разыгрывается двумя актерами, вот один из которых, собственно, меня туда и позвал. Вот, и там они, ну, в общем, в итоге они, вот, просканировав всю жизнь, понимают, что ни один из них не прожил ту жизнь, которую хотел. То есть один там считал, что он был идеальным мужем, другой считал, что он был идеальным любовником, и в итоге выясняется, что ни тот, ни другой не жили так, как хотели. И это очень тоже такая интересная тема, которая разворачивается, ты смотришь, ну, актеры такие прям ну, очень крутые. Э -э Вот Станислав Ивентов его зовут, того товарища, который меня привел. Я прям в восхищении был, тем более, что потом мы еще там прошли в гримерку, то есть я там вот, собственно, по святым местам чуть-чуть походил, мы там посидели, выпили пуэрчика, поговорили, и тоже такая тема прям. Вот только сейчас я догоняю, что она тоже про это была, она тоже была про отношения и тоже была про про вот эту вот тему. То есть, вот как раз в качестве реакции, да, что выбор у нас небольшой. Вот там, как бы, грубо говоря, там встречаются два человека, ни один из которых не решился пойти и жить настоящей жизнью. Все вот как-то так на на полусогнутых, на полуобмане как-то прожили эту жизнь. И вот они об этом там жалеют, плачут, страдают, там ужасаются, дерутся, ругаются, мирятся, опять дерутся. Ну да, и там по сюжету, что ни один из них про другого не знал. То есть. Точнее, как там, любовник, понятно, про мужа знал, а муж не знал, что там был еще какой-то мужчина. И там вот эта вся, конечно, правда вскрывается, да, вскрывается на могиле их любимой женщины. Такая, в общем, тема. Рекомендую, если когда-нибудь доберетесь до театра Джигарханяна. «Кафе «Жизнь в розовом цвете»» называется. «La vie en rose», да, «Кафе «La vie en Там какой-то француз, по-моему, автор. Такая вот штука. Так, еще Рина пишет, если перейти Рубикон ревности, то качество жизни, самооценка и самоценность ревнивца повышается в разы. Собственный опыт 5 месяцев переходил. Ну, вот на свете есть перешедшие люди. Про ревность, кстати говоря, еще будет. У Шнарха очень интересные главы впереди. Так что мы еще этой темы коснемся, потому что <laughs> я вам, как пострадавший от этой темы в течение последних там периодов, могу сказать, тема жесткая вообще, конкретная. То есть. Если человек уперто, считает, что это нормально, то есть вот все то, что там сейчас у Светланы было прописано, у автора это, как это, Светлана, как она там была ее? фамилия это Давженко. Давженко, да, вот то, что вот прописано. Ну, в принципе, тоже такие вроде вещи: не то, чтобы они там не на слуху были, там, да, про собственничество, про вот это вот то, что ревнует, конечно, человек, который. С, ну, ему с собой надо работать, это вопрос там. Ощущение собственной несостоятельности, по большому счету. У
1: меня сразу вопрос по статье. Смотри, начинает, да, то да. есть зайдет заглавие какое. оффективный страх и значение первой любви. И вот опять докапываюсь, да, значение первой любви. То есть прописывается страхи, страхе, что как, а точки входа это нет на самом деле. То есть я вхожу в эти отношения ради чего, что такое для меня любовь, это раз. И опять хорошая фраза, зайти с каким-то багажом. Но у нас у всех есть свой багаж, и часто в кино так обсменивают: но расскажи, кто у тебя был до этого. Ну, да. Вопрос неправильный. Расскажи, чем ты занимался до этого и что ты внесешь в нашу совместную жизнь. Вот это как-то провал колоссальный.
0: Ну, это потому провал что... колоссальный. Часть это просто потому, что, конечно, первые отношения это те самые отношения, в которых человек вряд ли задает себе вопрос, э, зачем я их завожу? да, Потому что ну, это какая-то биологическая программа. Гормоны. Гормоны, да, вот эта вот тема. Потому что я вот рассказывал в качестве байки такую историю, что у меня был э, знакомый, очень такой э, мудрый, состоявшийся взрослый мужчина, намного старше меня, лет на 15, наверное, может на 20. И он, э, ну и как-то вот он тоже попал в такой период, когда я расходился тогда вот с первой своей женой, и мы с ним много об этом говорили. И он мне говорит, ты знаешь, я тоже долгие годы, э, ну он там уже, у нее там не первый брак был, точнее, у него был первый брак с детьми, потом он разошелся, он долго жил с женщиной, с которой не хотел на ней жениться, потому что, типа, хватит, я уже нахавался. И я, говорит, очень долгие годы был в недоумении, когда я задавался себе вопрос, почему я был женат вот на этой первой женщине, как бы, да, то есть по всем логическим, рациональным параметрам она мне не подходила. Я, говорит, долго мучился, а потом, это однажды просто понял. Да я, говорит, в молодости был, как швейная машинка, говорит, понимаешь, говорит. все, это, говорит, все, что держало эту штуку. Это очень, наверное, обидно про себя такое создавать Но ты понимаешь, что да, в первые отношения так как правило, входишь, ну, ребят, я же не знаю, там, может, ну, сейчас вот не знаю, может, у нас там, сколько там зрителей, у нас 30 человек вот есть, да, поделитесь обратной связью, вот вы помните, когда у вас первые отношения были, самые-самые первые, вы там вообще соображали что-нибудь, как это, вот то, что вот Наталья любит это, да, постоянно задавайте себе вопрос, да, типа, нахуя это делаю, да, типа, зачем, зачем, никто же не задает таких вопросов, а потом, получается, ты уже этого хапнул? И тоже как бы, да, вот мне, вот, на самом деле, вот, я считаю, вот повезло, вопрос, что я когда хапнул, так. и когда я оттуда вывалился, вот мне попался Дэвид Шнарх, да, где очень четко там все по полочкам оно у меня разложилось. Я как бы подумал, ну да, то есть, прежде чем куда-то соваться, вообще неплохо бы себе вопросы задавать. Но это опять же, знаете, в голове это мы ну, так,
1: это же фраза опять, переспать не значит жениться. То есть, опять, получается, слишком такая, знаешь, я вот сейчас, именно то, что ты зачитал, да, еще раз перечитываю эту статью, получается, слишком много навешивается на именно первую любовь, Что первая любовь до гроба и так далее и тому подобное, почему просто не позволит, конечно, просто потрахаться и собраться. Играют гормоны, получите наслаждение. Зачем на это сразу строить свое будущее все?
0: Да, вспоминается это. Частушка есть такая, сейчас я. (сíck) Приличная, нет? (сíck) Неприличная, конечно. (сíck) Тогда вспоминай. Во дворе сирень цветет, ветки к низу клонятся, парень девушку ебет, хочет познакомиться. У вас получается вот так как бы, да, то есть парень девушку ебет, хочет познакомиться, да. Это, кстати, в преддверии, потому что у нас как раз там следующая глава, уж на матершина матершиной вся будет, так что терпите, ребята. Если мне сейчас кто-нибудь в прямом эфире опять скажет, там, так странно слышать, как вы материтесь, вот реально просто, блин, забаню. Потому что реально у нас народ вообще ни хрена не втыкает, да разницу между, когда тебя нахер посылают на три буфы, грубо, по мату, и когда просто человек владеет нормальной, полновесной русской литературной речью. Вообще вот удивительно, русский народ, который всюду и везде матерится, абсолютно не сечет этой разницы, абсолютно не отличает контекста. Поразительно просто. Ну ладно, вот вот, возвращаясь к теме, да, есть такая штука, что очень мало кто, ну как бы не то, что мало кто, вообще никто в первых отношениях этими вопросами задается. Там же, причем, бывает как, бывает, что ну, попадаются родители более-менее мудрые, они говорят, ты это подумай. Попробуй, да, и ты попробуй, попробуй". Ну, посмотри, поживите
1: даже вместе хотя бы. Там гормоны живите, херачат поживите. так, что
0: там, да какие там, господи, подумай, угу. попробуй. Нет, там все с места в опор там и так далее. Но вот странно, что потом люди не задают себе этих вопросов, да, и снова и снова наступают на эти грабли, и, ну, бывают же люди такие, типа, я, типа, опытный человек в отношениях, как бы, да, я там, типа, походил там по людям, видывал, как mm-hmm. бы, да, и, тем не менее, вот в эти грабли, которые, ну, <coughs> с моей точки зрения, ну, правда, с точки зрения отдадим должное там, все-таки, там, почти 30-летнего психотерапевтического опыта, но все-таки, как бы, думаешь, ну, так же нельзя жить, ну, как ты, если ты человек, там, тебе, там, ну, не знаю, от 30 до 40, скажем, уже взрослый, да, то есть, не вот, не молодежь там какая-то на гормонах, а, ну, как-то, камон ты что, реально, да, вот это вот бывает тема, а потом думаешь, подожди, Олег, ну, не надо, как бы, еще всех, что у всех такой же был опыт, да? Ну, как-то вот так.
1: смотри, тоже наша фраза цепанула, а где же нам работать над собой, как не в самих отношениях, вступая в них и делая ошибки? Я перевожу, ну, учиться на живых людях, да, то есть набираться опыт. это уже сам как перевернул карту, поиграл, набрался опыта, но при этом ты должен четко сознавать, что и ты будешь материал, на котором То есть есть хорошая фраза, Ну, я не иду в отношения, я иду в отношения изучать себя в этих отношениях. ну, Тут тоже если мне там понравится.
0: ну, Понятно, с с одной стороны это название первой главы Ушнарха, да, никто не готов к семейным отношениям, семейные отношения, собственно, вас к ним и готовят. Это с одной стороны, но с другой стороны, а умеют ли люди работать с опытом? Вот в чем проблема? Вот. Потому что если у них инструменты, если у них процессинг, если у них эмоциональный коврик, ходят ли они на мастер-классы? который будет в субботу, 19 февраля, как, да, <связывается> разбираются ли они с этой темой? Кстати, умеют ли они и это и вообще дать. разбираться? С этими точками баланса там, да? Что на самом деле случилось? Умеют ли они следовать вот этому самому уже там проклятому я-формату, как бы, да? Просто расскажи мне о себе! Не надо мне рассказывать свой говнище, блядь, который из пред пред, пред-, пред-, пред- предыдущих каких-то своих отношений ты тут принес и типа мужчина должен быть вот такой, да? Или вот предыдущий дело вот так, там, да? Я вот по другим мужчинам сужу, что они вот такие. Блин, думаешь, Капец какой. Это вот я недавно, кстати, смотрел, есть вот мы тут периодически упоминаем всякие сериалы, э, э, смотрющая сериал, он называется Медиатор, очень такой крутой. И там э, такая маленькая сценка, там ну, главный герой, он Медиатор, то есть переговорщик, и э, он там с кем-то разговаривает, и ему это собеседник говорит, ой, я тоже хочу стать психолог, как ты. Он, говорит, он спрашивает, что тебе нравится в психологах? Ну ты всегда там такие вот умеешь задавать хитрые вопросы, я хочу этому научиться. Вот эти вот такие классные вопросы задавать. И он так смотрит на этого человека говорит, ты что реально думаешь, что психологи знают, какие задавать вопросы? Говорит, ну да, ты же всегда задаешь вопросы. Он говорит, не-не-не, знаешь, что я делаю? Я просто слушаю людей. Каждый человек, если внимательно слушать, рано или поздно проговорится. А когда он проговаривается, я его об этом и спрашиваю. И все. И такой собеседник говорит, ну он прям про чистый язык рассказывает, да, по сути, ну если вот так технологизировать. И такой собеседник говорит, это что, вот так просто? Он говорит, да, надо просто слушать людей. Все. Ну, вот как бы просто-да не просто, да, <смех> как слушать людей, если эти люди, ну, в данном случае он там позиция психолога, понятно, когда эти люди не умеют пользоваться я форматом, они вообще о себе ничего не говорят, они приносят свое вот это позапрошлогоднее говно и начинают тебе про тебя рассказывать через проекции каких-то своих простых отношений, и, соответственно, ты делаешь вот какой. Ну, да, значит, набрать э, вагон дерьма это не значит получить опыт. Это просто дерьмо. Оно не переваренное, не обработанное, не превращенное в золото. Это просто руда. И потом эту руду вываливать на башку очередного своего партнера, ну, это как-то не очень милосердно, честно говоря. Так что я вот тут не совсем вот с этой... Ну, то есть, понятно, что да, э, да, горнила сексуальных отношений – это тема, прям тема, да, читайте Шнарха, да, слушайте сказки на для взрослых. Но, с другой стороны, нужно уметь, нужно как минимум владеть, ну, хотя бы вот, пятью точками баланса каждый шаг понимать, уметь прокачивать там эмоции, уметь там отличать себя от других, уметь наблюдать то, что есть, а не свои галлюцинации там, да, уметь как бы знать свои потребности более или менее, как бы уметь запросы формулировать так, чтобы другой человек мог сказать тебе, может он это сделать или не может. А Хотя бы жить... на,
1: на его языке суметь это сказать, самое что
0: сложное. Ну да, так это, знаешь, вот, вот мы буквально вот в воскресенье тоже я сессию проводил, и там вот эта вот тема всплывала про ну, как бы, понимаешь, если ты человеку с самого начала э, раскроешься и покажешь ему, кто ты и что тебе надо, угу. он же может сбежать. Поэтому люди делают такую хитрую, в кавычках хитрую, естественно, штуку. Они сначала всегда Красивый, ну, говорят не про ожидания, не про потребности, угу. все скрывают. То есть, сами как бы, ну, как бы вот это, как в песне, я его слепил из того, что было. То есть, сами сначала придумывают себе фантом. То есть она посмотрела на него и что-то там в нем увидела. Что-то она там и в нем восхитилась. Увидела. восхитилась. Она не поинтересовалась, как бы, кто он на самом деле, есть ли в нем это, и вообще нужна ли ты ему, и такой ли он. Но нет, она это увидела, потом она с этим немножечко пожила, а потом они, допустим, вошли в отношения, и тут наступил жесткий распиздос, как бы, да? потому что, естественно, он не такой. И то, что ты увидела, это просто был ну, какой-то твой там, привет из прошлого. Вот, и этот привет из прошлого, к сожалению, он со всеми остальными вещами приходит, да, и тут ты начинаешь проклинать, обвинять этого человека, а что ты проклинаешь, обвиняешь, ты с самого начала не особо-то поинтересовался, кто это такой, и с самого начала ему ничего о себе не рассказал и не показал. И, и что ну, ты ожидал да. получить? Ну, ты получил стандартный разрыв между ожидаемым и действительным, то есть ты работал на основе ожидаемого. А А жить пришлось тем, что есть. А в действительности, как бы, да, вот такая беда у тебя случилась. как бы И тут ничего не поделаешь. Кто тут виноват? Никто. Как мы в прошлый раз говорили, бери на себя ответственность, статус источника того, кто был причиной всего этого. Ты зашел на ожидание, Зашел. Получил полную действительностью? Получил. Вот теперь работай с этим.
1: На сказку хочется верить. Там же все сказки говорили. Диснеевские, тем более, рассылочки и тому подобное.
0: Мне тут как раз, да, это подкатили эту аудиокнижку Натальи Красновой, там, где все эти отношения разложены по диснеевским сказкам.
1: Надо послушать. А, ну, значит, я прям чувствую. Прям, да, ты прям, ага. уч... а, как мы вчера вот в этом Майбуке
0: листали, вот, я даже тебе скажу, как она называется, ну, и всем тоже скажу. Называется, так, мои книги, аудио, слушаю. А, называется «Принцесса на всю голову». «Принцесса на всю голову», почему мы влюбляемся «В сказочных дураков». Ну, <laughs> Автор ну, Наталья Краснова. Вот рекомендовали, я сам есть. еще пока не слушал. Но там сюжет именно такой, что все типы отношений раскладываются по диснеевским «Белый принцессам. принц на
1: коне». Да, 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 «Белый да, принц
0: на коне», да. вот эта вся вот фигня. И ты на это все смотришь и думаешь... А плюс еще Инстаграм красивые фотки дорого богатые. Да, и так да, далее. Чтобы было Современные спорта. Там у всех в Инстаграме, да, вот эта вот фигня, типа, хочу, как э, Джонни, сделай монтаж. Вот это все.
1: Да, да, да. Знаешь, я еще одну фразу цыпанул прямо в одной из последних. А всем, кто боится, я бы посоветовал смотреть вокруг себе и быть ближе к людям, если они, конечно, не против, которые счастливы в отношениях. Угу. Что на самом деле происходит? То есть, если где-то у кого что-то не, это, не так, то куча подружек, которые с такой же судьбой начинаются вот это переливание из пустого в порожнее, обвинения, да, все козлы и так далее и тому подобное. Но тут другая загвоздка опять, с женской точки подхода, да, редко замужние берут незамужнюю себе в компанию, а вдруг уведет. То есть, как тут был? Были такие у тебя, типа, кейсы, случаи вот окружение-то надо, но тебя туда не очень-то и берут. Ты же не замужняя. А
0: вдруг увидишь? Да, и поэтому ты видишь внешнюю картинку, ты реальной кухни не видишь. Да. Ну, а что, а какие, какие могут быть кейсы? Это про, про другое. Тут другое может быть, что... Я, например, скажем, я как человек, у которого есть дети, да, я вот угу. встречаю, когда там бездетных... Ну, есть сейчас довольно много людей, которым там за 40 детей нету. Ну, а допустим, а хотелось как бы, да? а хотелось и вот человек там ходит, сисюкает, ой, какой малыш, там, какой он прекрасный, там, и так далее. Я, если помнишь, я даже на лекциях это проговаривал, как бы, да? То есть любая как понять, женщина, да. которая собирается родить ребенка, должна понимать, что родит она неблагодарного, обосранного, наглого, требовательного червяка, который будет год орать и выносить ей мозги. И он срать хотел на то, что ты хочешь кушать, спать, гулять. Им похеру просто вообще. Это нужно обладать какой-то невероятной любовью. Я иногда смотрю на, ну, на бездетных дамочек, которые типа я тут заведу детей, как бы смотрю на них и думаю... Если ты только знала. И, ну, то есть, просто бывает, на нас смотришь, понимаешь, что вот тебе точно не надо. Потому что ты и так-то не, не особо куку как бы, да? А с ребенком у тебя просто доконает. Просто убьет тебя нахер. И вот. И, и поэтому, может, у нее детей-то и нету, что где-то там в глубине э, соответствующих органов она знает, что не надо, не надо, не стоит.
1: Поэтому mm-hmm. все эти
0: там трагедии, когда там вот они ребенка зачать не могут, вот они 15 попыток Эка делают там и так далее. Ребят, вам уже ваше тело сказало. Не надо. Не надо. нет мы будем сейчас тут наукой обманем природу там и так далее. Ну, что-то не так ведь, если у вас ребенок не рождается, значит, по какой-то причине это заблокировано. Ну и все, забудьте про это все. Возьмите его, много детей, у которых нет родителей, возьмите и радуйтесь жизни. Не надо этого делать. Ну, это так, это, это личное мнение циничное, как бы, это понятно. Вот. А что касается этих счастливых пар, ну да, нам на самом деле вообще не дано знать. Вы это на слабое самом деле. место, да, типа посмотрите вокруг на людей, которые в счастливых отношениях. Ребят, вы когда смотрите на людей, вы видите самопрезентацию, а не самораскрытие. Найти реальных людей, которые вам вот сядут тебя и сделают тебе семейный коучинг, я ни разу не встречал такого формата, чтобы семейная пара, счастливая, взяла на воспитание несчастную одиночку и рассказала, как все делается. Потому что даже если бы они это сделали, да, даже если бы они это сделали, мы же прекрасно понимаем, что их личный опыт не имеет ни малейшего отношения ни к тебе, ни к твоему багажу, ни к твоим пристрастиям, ни к твоим потребностям, ни к твоим вожделениям, ни к твоим болям. Вообще никакого. Поэтому подобный коучинг довольно бессмысленен. Это нужно То есть идти... только Хор... на, собствен... на
1: собственном опыте.
0: Да, только на собственном опыте, да.
1: Плюс и, да, в
0: последнее время соцсети, всякие инстаграмы и прочее, вот эта сопливая вся хрень очень сильно эту малину портят, потому что людям выдают картинки нереальной херни, они выдают до сих пор, казалось бы, да, то есть в наше время, когда там, елы-палы, книжки Шнарха уже 25 лет почти, да, а если брать там первую книжку, так и вовсе ничего больше, там уже около 30 лет. И эти есть книги, их никто не считает, их никто не изучает. Этому нас никто не учит, этому нас, вас никто не научит никогда и нигде. Мы все еще живем на старой э, парадигме все еще живем в парадигме собственничества все еще живем в парадигме ну типа э, ну типа один на один типа ты у меня единственный ты у меня все вот свет в окошке там и так далее ну, с другой стороны, ну, лучше а, тебе а, не, не будет лучше меня не будет 50-60-х годов не так много времени прошло чтобы у людей вот эта матрица перепрограммировалась то есть даже если они головой понимают что э, ну да Типа, ты можешь интересоваться всем чем угодно, ты можешь жить своими интересами, ты не должен предавать себя, ты должен быть честным с самим собой. Ну, как бы, да, должен, но, знаешь, как бы, дело такое. Я, кстати говоря, еще одну книжку порекомендую вам. Сейчас я ее найду и скажу, как она называется, как зовут автора, потому что она стоит, стоит быть прочитанной всеми, кто этой темой интересуется хотя бы немного.
1: потом то под видео список весь сделаем.
0: Да, ну, да, мы потом так что у меня вот интернет параллельно не желает одновременно.
1: Мне его не хватает. Мне еще, конечно, в этой статье понравилась смысл, что все мы не безупречны, то есть возможность ошибки, несоответствия и так далее, это допустимо, то есть надо быть лучше, чем есть на самом деле.
0: Ну да, это самоуничижение. вот это оно тоже у нас очень сильно присутствует у многих людей. Это как бы такая тема. Вот недавно, по-моему, в нашей... В телеграм-группе в, в тантрической баньке там цитату из Сатьярти бросали. Угу. Да, что они написали. Я могу ее прочитать, пока у меня тут...
1: Да, зачитай, там классно написано.
0: Там классно написано, хотя, конечно, я бы там мог бы повозразить, но я считаю, что...
1: Общий
0: посыл. Да. да, общий посыл, правильно. Да, это Сатьярти, это, если кто не знает, это мой учитель по тантрическому массажу, который, правда, уже года два я его не видел. На Бали. Да. Написал следующее, да, ну, в переводе путь любви о том, чтобы сохранять намерение быть в любви. И это не так уж и просто. Потому что сначала мы не знаем, как жить с самими собой. Когда мы живем в одиночку, мы так сильно и так много критикуем себя. Как одеваемся, как разговариваем, как выглядим и прочие моменты. Поэтому, когда мы начинаем жить с кем-то, невозможно обойтись без критики. Когда я живу один, все проблемы, потому что я наихудший человек. Но когда я живу с кем-то, все проблемы, потому что я я живу с наихудшим человеком. Игра одна и та же. То есть, либо я критикую самого себя, а если есть кто-то другой, то буду критиковать другого. Нам нужно отбросить эту критику, перестать критиковать себя и своего партнера. Согласны? Ну, естественно, согласны. Но вот кто это реально может сделать да, в реальной жизни? Потому что, да, блин, вот такие как бы у нас люди. Так, я сейчас покажу книжку, вот я ее нашел. Автор зовут Маша Халеви или Халеви. Называется полиамория, свобода выбирать. И э, сразу, да, упреждая возможные возражения, это не книга о полиамории, если кто-нибудь думает, что она об этом. Нет, это книга о честности с самим собой. Это книга, которая написана честным человеком. Но, собственно, это и не книга. Это был ее блог, который она потом из нее собрала после эту книгу. Вот, Маша Халеви, кстати, она по происхождению, ну, она как бы из России. Она американка, но из России когда-то переехавшая. Вот, Почитайте. Там очень четко и ясно разложено, очень таким предельно прозрачным человеком на эту тему, что, ребят, ну как бы это же про потребности. Если вы не знаете своих потребностей, если вы там зажимаете, что-то там куда-то запихиваете и так далее, и так далее, что вы потом жалуетесь, как бы, да? И ходить тут с красной рожей, там, доказывать, что нет-нет, я не такой, там, или я не такая, ну так а какая тогда? И там, например, меня очень поразило, что она говорит, ну, начнем с того, что у многих людей, там, при слове полиамория, ну, возникает сразу рвотный рефлекс, она говорит, а вы знаете, что... По скромным подсчетам, примерно процентов 80 людей полиаморны. И эта полиамория, она очень простая. Она такая, знаете, формула, делай, что хочешь, но только чтобы я не знал. И это полиамория, это один из способов быть полиаморным. И у нас очень много таких людей, да, там, может быть, даже больше, чем 80%. процентов Ну, типа, делай, что хочешь, чтобы просто другой не знал. Чтобы вот, не другого. И, и вот и возникает иногда такой вопрос, блять, ребят, ну мы же взрослые люди, кого мы наебываем-то? ради кого мы наебываем сами себя и других кого то есть все вокруг ходят все об этом знают но типа нет нет у нас день семейного счастья да там парфи и авдотья типа нет мы все вот такие как бы верные тыры-пыры а, а если только возникает небольшой хотя бы вероятность для шанс тут же как бы все главное чтобы вот не узнали Вот, поэтому я вам вот в это ну и там у нее другие есть очень интересные ценные вещи так что очень тоже рекомендую на эту книжку обратить внимание Начитывать не буду.
1: Да, и один, одна, тоже одна из последних тем именно в этом
0: отрезке статьи умение отпускать.
1: А у меня сразу заказывается вопрос: ну, нет еще умения взять, да? То есть, прежде чем отпустить, необходимо взять.
0: Ой, да, это точно. И передать соответствующие инстанции.
1: Не, Ну Ну да, ну
0: принять, воспроизвести, отпустить, да, принять, воспроизвести, перепрожить, отпустить, по-настоящему отпустить. То есть не цепляться за свою там правоту, типа я все равно прав. Так, ну тут у меня еще вопросики есть, комментарии, давай я их прочитаю. Давай. А, Калёна пишет, я три года назад проходила у расстановщика упражнение «Прерванные движение к маме. Восстановление потока любви». Это было так мощно, я тогда поняла, почему многие боятся эмоциональной близости. Ну, конечно. Вот. Вот Шнарх об этом как раз. Чем ближе отношения, тем страшнее их потеря. Саша пишет, если бы в школе меня не покалечили, а покалечили меня классической литературой, вот тогда для меня было единственное про отношение любовь, а там по кругу сплошная психиатрия. Вот абсолютно точно, Саша. Вот знаешь, uh-huh. просто я иногда читаю, вот я, простите, да, читал Достоевского, и думаю, ну он же ебанашка. Реально просто псих психбольной человек. Нахуя это дают людям, ну детям читать? Это пишет психически нездоровый человек. И честно говоря, у меня был период, когда я вот очень активно занимался проработками всякими там прояснениями, процессингами, да, я просто перестал как это потерял способность читать литературу, особенно классическую. Потому что ты просто читаешь Анну Каренину и думаешь: они же все психбольные люди. Их всех нужно психотерапевту просто отправить. Нахера про это писать книгу, и да еще с таким, знаете, моральным таким значит, заходом: типа что Вот как оно, чего вот как оно, к терапевту. Отправьте человек он вылечит в башку, просто и все. Это не то, что нужно читать. Зачем людям читать литературу о психически ненормальных людях? Причем с детства. Меня, я вот меня очень поразило, например, есть такой не очень известный, по-моему, в школе неизучаемый автор, а он прям классик. да? Это Иван Гончаров, который написал Обломова, ну про Обломова все знают, и который написал «Обыкновенная история». Вот если вы не читали обыкновенную историю Гончарова, прочитайте. Книжка написана больше, чем 200 лет назад. Удивительно, ты читаешь книжку и понимаешь, ни хрена у людей ничего не изменилось. Ни хрена! Они такие были 200 лет назад, и 300, и 400, и сейчас точно такие же. И ты, когда все это читаешь... Понимаешь, что вся эта книга просто про то, что, ну, понятно, 200 лет назад не то, что там процессинга, там никакого психоанализа даже близко не было. То есть люди просто жили вот так. Они писали эти книги. Но эти книги безнадежно морально устарели. Скажем так, да, после любой сессии с моим клиентом я могу такую же точную книгу написать. Но в моей книге будет счастливый конец, в отличие от Обломова или Обыкновенной истории. И да, непонятно зачем. Ну да, красиво написано, да, красивый русский язык, но мораль-то в этих книжках вообще совсем не та. Не тот посыл, который нужно давать. У нас нет книг о счастливой любви, у нас нет книг, по которым можно там чему-то научиться. Так, Кристина пишет. Я ревнивая, пока лечить не собираю. Знаю, что моя ревность основана на ресурсе правота и доминирования. Мне этого ресурса очень не хватает. Не научился брать по-другому, будем ножами махать. Ну, Кристина, очень странная херня. <къех> Лечить ты не собираешься, как бы, да, ресурсов тебе не хватает. Я не знаю, что ты подразумеваешь под лечением. А вообще-то, лечение, оно и заключается в том, чтобы избавить себя от травмы и получить свои ресурсы обратно. Ну, хочешь мудохаться, дальше мудохайся. Ведь вопрос, на самом деле, не в том, ревнивый ты или нет. Вопрос в том, счастливый ты или нет. То есть, дать в... тебе я это Я вполне что-то... допускаю, допускаю теоретически. Я такого не видел, но я допускаю, что, наверное, на свете есть люди, которые ревнивые и счастливые. Я не знаю, ну, как бы дури хватает у всех. Я такого не встречал. Я не ревнивый сам, и я... Ну, у меня были периоды, когда я там, ну, пытался как-то выкрутить все мозги, понять, как это люди делают. И у меня были периоды, когда я попадал в эту матрицу, думаю, а, вот оно как ощущается, да. Но, ребятки моя психиатрия. Вообще не стоит даже туда попадать. И тем более странно, да, когда, ну, то есть, когда человек говорит, типа, я ревнивый, лечить это не собираюсь. но ну, не лечи, хозяин барин. У меня к тебе вопрос другой будет. Вопрос будет не про то, ревнивая ты Кристина или нет, а про то, счастливая это или несчастливая. Вот о чем вопрос. Так что про это самое. Про ревность такое дело. Так, я думаю, что за ревностью стоит некая рассинхронизация партнеров когда один отстоит развитие от другого. И тот, кто ревнует, начинает тянуть другого к себе, не желая развиваться, подтягиваться за ним. Ну да. Ну, собственничество все, все по классике.
1: Угу.
0: Это, во-первых. Да, во-вторых, на самом деле, огромная часть книги Шнарха посвящена тому, что она посвящена тому, что вы сейчас, наверное, ушам своим не поверите, рассинхронизация – это нормально. Конфликты – это нормально. Вообще все, вообще нет слова ненормально, потому что я, кстати, очень часто вижу, вот и у меня есть аккаунт в Ask.fm, где там шкала-то сидит всякая, и вопросы всякие задают, там очень распространенная формулировка вопроса такая, типа, а вот когда там то-то, то-то, это нормально? То есть людей учат слабому мышлению. Типа, чувак, кто тебе скажет, что нормально, что ненормально? В этой жизни решать, в своей жизни решать будешь ты. И то, что нормально для Васи, ненормально для Пети. И никто тебе не может сказать, что нормально. Так нормально ли быть полиамором? Я не знаю. Это же не вопрос, как бы, ну, для тебя нормально? Ну, для меня нет. Вот и все, вот и весь твой ответ, собственно говоря, да. Только главное, чтобы ты не подходил к этому с вот этого типа там, это ненормально, когда там что-то там, куда-то там. Ну, короче, вот такая фигня. Вот в этом всякая фигня бывает. Так, если включать осознанку перед тем, как вступать в отношения, то вероятность этих отношений приближается к нулю. Можно не один год так бултыхаться, а тут еще детородный возраст уже. Ну, вот как бы вот в этом, поэтому и влипают. Потом жалуются. Ну, опять же, как сказать? Наверное, вопрос о включении осознанки перед тем, как вступать в отношения, как мы уже говорили, возникает уже при э, определенном багаже <свят> у человека. И опять же, как бы, да, то есть осознанку можно включать по-разному. Вот я могу сказать, что осознанка бывает разная, существенная. Есть сильный тип мышления. Это человек, который мыслит вопросами, исследует и интересуется и умеет говорить. Ну, хотя бы владеет пятью точками баланса, то есть умеет говорить, что происходит, какое отношение имеет к нему. Как он, какие эмоции он испытывает, какие потребности и так далее. Я говорю, приходите 19 февраля в открытый мир. Я вам покажу, как это на коврике можно рассортировать. Потому что это это навык, который нужно отрабатывать. Этому никто не учит нигде. Вот в чем жопа-то.
1: Это Это можно делать в любой момент. Это можно делать
0: в начале отношений, в середине, в конце, по ходу и так далее. Неважно, где ты это делаешь. А бывают люди со слабым мышлением. То есть, их кто-то где-то, когда-то там с ними что-то сделал. Они вот это говно, значит, запихнули себе в накопитель, и теперь они с этим говном идут в следующие отношения. Типа, вот мой там предыдущий мужчина был вот такой, ну, и типа он, допустим, меня там предал или не предал, там неважно, как бы, да, там он мог быть правильным, мог быть неправильным. Слабость мышления от этого не меняется. Человек вместо того, чтобы научиться быть здесь и сейчас, осознавать, ну, как бы связку, быть не в слиянии, да, быть эмоционально компетентным, понимать свои потребности и так далее, он берет тупой стереотип и говорит, да, ну вот ко мне Расул относился вот так, а ну и ты тоже так должен, потому что ну вот так, ну как бы, типа вот он же, или вот мне там Камиль вот так вот делал, ну и типа ты тоже так должен, вот Леша ко мне вот так относился, поэтому ну и ты должен. Я уж тут как бы, ну, уберу из уравнения вот сам этот ну, фактор вот этого безумия, как бы типа, блядь. Ну, типа, алло, гараж, ты охерел, как бы, да, то есть ты берешь мне, рассказываешь о своих предыдущих отношениях, которые все разрушились, как бы, да, и рассказываешь, как, это вот как я, ну, там, ладно, опустим имена, да, была история, это не моя история, да, когда там, типа, грубо говоря, встречается мальчик с девочкой, ну, история такая банальная, то есть мальчик хочет секса побыстрее, а девочка это откладывает. И в какой-то момент мальчик начинает, ну, и от, там мальчик начинает настаивать, девочка начинает, значит, отмазываться сильнее. Ну, и мальчик, и девочка взрослые, чтобы было понятно, то есть не то, что там какие-то там, там, 16-летние. В какой-то момент мальчик затеивает с девочкой разговор на тему того, что о а что происходит вообще, в чем проблема, как бы, да, то есть там, ты привлекательна, я чертовски привлекательна, какого хера там, да, время терять. она говорит, нормальные отношения, они всегда должны начинаться вот, типа, с духовной близости, а потом, типа, уже, как бы, секс. И он ее спрашивает, а, а в предыдущие отношения… Она за... при этом два раза была замужем, да, то есть там какие-то уже там, третьи ее зарождающиеся отношения. Он говорит, а в предыдущих отношениях ты тоже так делала? Она говорит, да, конечно. Говорит, то есть ты два раза вступала в отношения, следует этому принципу. Она говорит, ну да. И два раза это закончилось разводом. И ну, отчуждением, и ссорами. Она говорит, ну да. То есть и ты на третий раз опять это собираешься делать, да? То есть выводов мы не делаем. Как вот по Эйнштейну, да, определение глупости. Да? Глупость – это когда человек там… Много раз делал одно и то же с одним и тем же результатом, он говорит: так, ну попробуй еще разочек, да? Типа, хер... может, попробуем по-другому? Ну, типа, если ты много раз это пробовал и оно не сработало, то есть ты не можешь сказать, что это успешный паттерн, потому что в предыдущих отношениях он ни хера не сработал. И вот это вот там промотая доминирование, но ну, это вот как раз из этой серии. Я говорю, нет, блять, я буду делать все равно по-своему, потому что, сука, мне это надо продавить. Не, ну, хозяин Барин, конечно, обосрать жизнь всегда себе успеешь, как хочешь. Я сейчас что-то смотрю, мы так раз это раскочегарились. У нас, правда, 50 человек уже нас смотрят. У нас еще два куска статьи. Так. Я пробовал Шнарха подружкам рекомендовать. Их рвет, как тузик грелку, они бросают и идут на курсы Блиновской. Ни одна не осилила. Потому что подушки твои дуры. Кристин, ты прости меня? Да, мы уже давно поняли. И могу тебе протанслировать. Да, процессинг и шнарх – это для избранных. Это для людей, которые мыслят башкой, блять. Они слушают вот этой вот тупой пизды Блиновской, вот эти ее марафоны про желания. Ну, это реально, блядь, это просто дно. Я не знаю, дней некуда, как бы, да. Пускай, ну, когда им будет лет по 50-60, расскажут нам про свое счастье, как бы, да, когда уже, как говорится, поздно пить боржоми будет. Че, да, вот, к сожалению, этому нас никто не учит, к этому нас никто не готовит, нас не хватает. Мозгов, да. То есть, информация-то у нас есть. Добрые люди перевели и на русский язык в том числе. У нас мозгов не хватает. Мы пойдем лучше вот послушаем про розовые сопли, поиграем очередной раз в спящую красавицу какую-нибудь там. Да, будем ждать, когда придет, блядь, сука, принц поцелует. Я проснусь, и он такой! Все, да. Ну, такое дело. Дай обратную связь. В социуме моноганность брака, как социального института, некорректно транслируется на моноганность отношений в принципе. Отсюда предание связанности отношениям ответственности. А чё? Какую тебе обратную связь по этому поводу дать, игры что ты хочешь, что я тебе дал? <связать> По-моему, ты перед, в предыдущей трансляции писал, что типа что-то у тебя там с э, этим какие-то большие вопросы. Социум ⁇ это социум. Да? Это как я говорю, когда вы чем-то, ну, близкой теме тебе в психосоматике, да? когда вы чем-то заболели, вы открываете э, Википедию и видите, что там написано, там 5% выживает, а остальные 95 умерли, вы должны понимать, что к вам лично, к вам это не имеет ни малейшего отношения. Это интересно Миздраву, чтобы он знал, сколько гробов заказывает на следующий год. К вам это не имеет никакого отношения. Потому что у вас вопрос только один. Выживете вы или не выживете? То есть попадете вы туда или сюда. Здесь то же самое. Социум навязывает. Какой социум? Кто тебе навязывает? Ты серьезно? Где? Вот объясни мне, каким образом социум тебе это навязывает? Бабки на лавке что-то там говорят? Типа, как же так? Он с этой не развелся, уже стой живет. Да насрать мне на этих бабок, господи. Как хочу, так и живу. Мы еще на вас посмотрим, с кем вы там жили. Своих мужей уже схоронили давно, потому что вылили весь мозг за свою жизнь. как бы, да, И они меня тут еще на лавочке будут учить. Ну, я не знаю, я не вижу, где это в социуме есть. В любом случае, в социуме можно найти... В бывают разные. Приходи в тантрическую баньку к нам, я тебе другой социум покажу, например. Так, Кристина пишет, она счастливая. Ну, значит, блядь... А мужик твой счастлив? Вот этот, которого ты ревнуешь. Вопрос тебе на засыпку еще один. Я таких тоже знал счастливых. Че, ем мозги мужику каждый день, заебись, я счастливый, отлично. А полиамория, как любовные отношения, вовсе не означает... Свальный грех и мху. Любовные отношения, это ведь не обязательно про коитус. А, ну, во-первых, я скажу, вы прочитайте сначала Машу Холиви, потому что там как раз не про это. А, во-вторых, вообще само упоминание свального греха, чуваки, короче, жить, а, соотнося свою жизнь по а, древнееврейским сказкам, которые были написаны, хуй знает кем, и хуй знает когда, и хуй знает как отредактированы. И вообще там они даже и не еврейские на самом деле, а хер знает там через какого-то там шумеров там пришли вот эти вот херные там рептилоиды написали для местных тут гибридов которые они вывели скрестив там змею с ящерицей с обезьяной как бы да ну чуваки что серьезно эта инструкция была для биороботов не для нас расслабьте уже очко как бы забейте на этот болт просто раз и все и даже не упоминайте этих слов там грех там какая-то это самое я как бы рискую нарваться на оскорбление чувств верующих но все авраамические религии это вообще не, не та как бы не та скрепа, на которую стоит по жизни ориентироваться. Просто это мое личное мнение. Я могу его высказывать таким образом. Так, а, а так-то я, конечно, соглашусь. Так, чем дальше, тем интереснее. Вот тоже. Моим подружкам уже по 50. Шнарх для избранных хорошо сказано. А, то есть, они по 50 лет, и они ходят в Блиновской, ну, флаг в руки,
1: что
0: Ну, просто не моя аудитория, Кристина, понимаешь, просто не моя аудитория. Я по этому поводу давно уже успокоился. Не моя аудитория, все. И расслабляюсь. Я не переживаю на тему того. Почему у Костя Довлатова 200 тысяч подписчиков, а у меня 15 тысяч, я не переживаю. Ну, тоже это Костя Довлатов был, а я Олег Матвеев. Вот и все. Так, нежелание отношений, спрашивают, обязательно от травмами прошлого или, возможно, нежелание от самодостаточности. Вот так интересно, да? Слушайте, если самодостаточный человек знает свои потребности, он таких вопросов не задает. Нет стереотипов, нет никакого стандартного шаблона, по которому ты должен или не должен кому-то что-то хотеть. Да, если там социум вокруг вас вас как-то задевает, ну, значит, вы просто не очень хорошо с собой в контакте. Вот и все. Не более того. Так что откуда там у нас нежелание? Ну, поисследуйте. Я не знаю. Приходите вместе поисследуем. Что с того иго-го стало реже, жизнь прошла и туго на манеже. Щель не та, слез тифлон, самый раз запускать нашмар. Ну да, мы эту песенку видели. Это цитата. Шнур написал оскорбительную песенку про собчачку. Если я ревнивый, это не значит, что я ем кому-то мозг. Моя ревность – это больше инструмент центрирования. Есть у меня есть определенные потребности, которые мне дам пренебрегать. Я идеал. Ну, да, я, кстати, первый раз, когда почитал твой комментарий, я хотел откомментировать, что слово ревность, оно же ну, нагруженное такое. То есть, здесь надо всегда прояснять, а что человек имеет в виду под ревностью. То есть, бегать с этим, ну, с фетишем, типа, ревность – это плохо, ревность – это хорошо. Что ты имеешь в виду под ревностью? Потому что, как бы, знаешь, это типа из серии ли вы в Бога». Вот я недавно тут как раз… Лебедев очень хороший пост, я у него нашел. Там про Бога, сейчас я ему найду. Очень такой, как бы, прям в тему написан. Если он только его не удалил уже. Он, наверное, боится. А, теологическое. Значит, а как называется человек, который считает, что Бог есть? Он создал Вселенную, физику, химию, свет и все остальное, что мы знаем и не знаем, почему бы не назвать это Богом. Но при этом в него не нужно верить. А на попов вообще можно положить большой толстый хуй. Правильно сформулировано? Вот как? Потому что, когда ко мне подходят, спрашивают, там типа, леко вы верите в Бога?», я же понимаю, что они подтягивают какую-то очень нагруженную концепцию под это дело, да? Типа, зачем мне? Это вот как у меня был а, один знакомый, который говорил, ну типа, понимаешь, человек, который там развился до каких-то сверхспособностей, этот человек должен был обладать, вот, как бы он должен уметь нарушать законы Вселенной, законы физики. Я ему говорю, сейчас ты услышишь, наверное, вещь, которая тебя очень сильно удивит. Она заключается в следующем. Никаких законов физики, кроме тех, которые написаны людьми, не существует. Законы физики написали люди. Согласны? Поэтому если люди видят, что что-то работает не так, как написано в этих законах, то надо менять законы. Потому что законы написаны людьми. А природа об этом не знает. И поэтому нет на свете ничего сверхъестественного. Есть просто те вещи, которые не описаны законами, которые написали люди. Если вы видите, как что-то делает, ну как что-то проявляется или э, не знаю, там, действует, ведет себя не так, как написано в этих законах, не стройте себе люди. Это не сверхъестественное что-то. Это просто вы не знали о том, что это существует. Я не знаю, эта вот штука она мало до кого доходит. Никакие законы природы нарушить невозможно, потому что законы природы написаны людьми. Можно на- на- нарушить законы, которые люди написали, но тогда просто надо переписать законы. То есть, если я в какой-то момент увижу там, левитирующего йога по э- улице, это не значит, что он нарушил законы физики. Кто эти законы сочинил-то, вы чё, алё, гараж? Ну, я понимаю, думаю, вы понимаете, о чем я. Так, я имел в виду, что люди боятся знакомиться, потому что думают, что это дико ответственно, выше кто-то писал. Отношения – это легко. Ну, опять же, как бы чё, травма лечить надо. Спасибо большое за психосоматику. Так, ну вопрос пока закончится Я предлагаю угу. от вопроса... Вторая часть. Да, прочитаем давайте вторую часть. Посмотрим, что у нас тут появится. Да? Вторая часть Мария Эриль о противостоянии страхов психотерапевтов. Да, протитуловно. Я бы говорил о противостоянии двух основных страхов в любви. И при этом человек часто даже не осознает их или называет как-то иначе. С одной стороны, мы боимся быть уязвимыми, открываться идти навстречу другому, показывать свои слабые места, потому что в конфликтных ситуациях партнер может этим воспользоваться. С другой стороны, нас пугает перспектива остаться в одиночестве. Причины этих страхов связаны не с полом или возрастом, а с личной историей каждого человека. Например, тем, чьи родители обычно сдерживали себя в проявлении чувств, тяжело вступать в эмоциональные отношения. И наоборот, людям, привыкшим получать любовь от взрослых в самых ярких его проявлениях, страшновато находиться с отстраненным человеком, оберегающим свои границы. Когда партнер начинает погружаться в личное пространство, спутнику будет дискомфортно. Из прошлого часто тянется и пресловутый страх измены. Это либо травмирующий эпизод в предыдущих отношениях, либо предательство родителей. У меня была клиентка, которую мать в детстве оставила жить с бабушкой, уехав на заработки в другой город. Теперь девушка панически боится, что мужчина ее бросит, хотя он, кстати, никуда не, собирался, не собирается. Но бывает и наоборот. Иногда я встречаюсь с парами, где один партнер имеет отношения на стороне, а другой его не дует. По моему опыту, страх измены никогда не совпадает в пространстве и времени с самой изменой. Всегда были те, кто боится связать свою жизнь с другим человеком. Но современное общество предлагает новые возможности, доступные людям с такими страхами. Например, отношения на расстоянии, когда роман по переписке или по видео длится годами, а партнеры ни разу не встретились. Насколько это нормально? Все зависит от того, как человек относится к своей психике. Кому-то комфортно оставаться в таком замкнутом формате и обустраивать жизнь вокруг своих проблем, не трогая их. А кто-то хочет устранить не последствия, а причину. Вот ну, я отчасти уже ответила на вопрос, который был задан по поводу нежелания. А, так, Сейчас я тут кое-что запишу, чтобы не забыть. <как> В обществе меняется отношение к браку, и одни страхи уступают место другим. Для старшего поколения синоним комфорта – стабильность. А для молодых это, наоборот, может пугать. Потому что они готовы быстрее прекращать отношения, к которым у них появились вопросы. Я бы не сказал, что люди теперь реже вступают в брак, но относиться к нему точно стали проще. Развод уже не воспринимается как трагедия. Я встречаю все больше пар, которые после расставания сохраняют человеческие отношения. Люди примеряются с мыслью, что брак не обязательно должен быть один на всю жизнь. Возможно, из-за этого они прилагают чуть меньше усилий, чтобы сохранить его. Или работе над собой предпочитают разрыв отношений. Страхи и сомнения создают дискомфорт. Но именно их отсутствие иногда становится маркером патологии. Если человек ничего не боится и на 100% уверен в себе, скорее всего у него пограничное расстройство личности. И об этом стоит вспоминать, когда нас начинают терзать собственные страхи. Благодаря им мы можем строить отношения, чувствовать рядом партнера и его границы. Другое дело, когда тревога возрастает до таких пределов, что теряется удовольствие от жизни. Здесь важна психологическая гигиена, забота о себе если нужна помощь специалиста. И чем раньше вы за ней обратитесь, тем лучше. Услышать на приеме психотерапевта «вам здесь делать нечего» Лучше, чем пускать все на самотек. Бывает, пара приходит и говорит, починить наш брак. А я сижу, слушаю их и думаю, ребят, ну тут уже ничего не починишь. Недавно я подводила итоги года и с удивлением заметила, что индивидуальная работа с клиентами занимает лишь 50% времени. Вторая половина – консультирование пар, а это всегда труднее. Создание атмосферы, доверия, без страха, где хочется открываться и говорить – задача терапевта. Я использую схему, распространенную в европейской практике. Сначала мы проводим парный прием за ним по одному индивидуальному, а потом столько совместных встреч, сколько нужно людям, чтобы решить проблему. Сеансы тет-а-тет нужны, опять же, из-за страхов. Только там люди говорят то, что не решаются сказать при партнере, позволяют себе больше, и в целом ведут менее политкорректный диалог. Ну, вот, конец второй части, но ну, тут у меня тоже есть комментарии, да, я вот напомню вам про то, что на канал, конечно, нужно подписываться, и лайки тоже нужно поставить. И колокольчик тоже. Ну ладно, это я так. Я просто вспомнил, тут вот я вспоминал «Медиатора» э, сери- этот сериал, да. Там э, другая еще была сцена, которая мне очень за- зашла. Там была сцена, связанная с тем, что, значит, одна из главных героинь ревнует главного героя, потому что у него там в гостиничном номере какая-то баба. Вот. А там совершенно другая тема, там это баба в его номере по совершенно по другому поводу, и это вообще не про любовь там, да, про что-то другое. И она типа, вот она у тебя там, он говорит, пойдем. Она говорит, куда? В мой номер. Придешь, поговоришь, спросишь, задашь ей все вопросы, и ты убедишься, что ну, ты поймешь, что я тебя не обманываю, что там нет ничего, это как бы совсем другая тема. Она такая, ну да, конечно, а то я не знаю. И он её, значит, там ведет, ведет, ведет. Причем в итоге там у них это не происходит, но он ей говорит фразу ключевую. Он ей сказал такую штуку, он ей сказал: до тех пор, пока ты не научишься воспринимать мужчину самостоятельным субъектом, который с тобой, потому что он хочет быть с тобой, до тех пор у тебя будут все эти Маши, Насти, Наташи и так далее, и ты будешь бесконечно вот в этом круге вот этой ревности своей ходить, как бы, да? Она такая, тыц. И, ну, а у него там у самой какие-то тоже нездоровые отношения, тоже там какой-то мужик у нее в квартире живет, какой-то непонятный. И она приходит, у он нее там закатывает какую-то сцену, типа, где ты была, а она ему такая говорит, до тех пор, пока ты не научишься воспринимать женщину как самостоятельный субъект, которая с тобой, потому что она хочет быть с тобой. Вот до тех пор у тебя вот эта херня будет все время происходить. Я думаю, а ведь хорошо сказано на самом деле. Ведь действительно странно, да? То есть, когда меня кто-то ревнует, у меня ну, сейчас как-то у меня это сгладилось. А я так иногда думаю, то есть меня человек воспринимает как мебель что ли, да, что типа я такое какое-то странное существо, которое можно там взять захуй и увести, да? Ну тогда я только одно могу сказать, если меня воспринимают так ну, тогда, наверное, я могу сказать только, наверное, что-то типа из серии, ну, делай выводы и действуй, соответственно. Потому что, как бы, ну, если я такой, по твоему мнению, то есть, или там, или что, я тут должен что-то доказать, а что я тут могу доказать? Я ж тут ничего доказать не могу, как бы, да, но человек считает, что со мной можно вот так. То есть, что вот если рядом какая-то Настя появится, да, то все, я тут же забуду про свою женщину, тут же забуду про наши отношения и побегу к этой Насте. Слушай, если у тебя есть такое восприятие мужиков, ну, тогда я... Возвращаясь к началу этой статьи, вот, которую я только что читал, как бы, да, хочу сказать, что ну да, это либо э, из родительской семьи, то есть какое-то колоссальное предательство, она, да, кто там у тебя от кого ушел, когда и почему. Или это негативный, опять же, вот этот багаж, да, который каким-то странным образом проецируется на меня. А при чем тут вообще я? При чем тут все эти твои предыдущие отношения? Во всех своих предыдущих отношениях тебе нужно было понять самое главное: свои потребности. Вот. И, соответственно, как бы дальше просто приходишь и говоришь. Раз, два, три, четыре, пять. И при этом понимаешь, что ты взаимодействуешь со мной. Нет никакого резона нападать на этих Маш, Наташ, да, которые там типа якобы меня хотят, которым ты ревнуешь. Нет никакого резона мне мозги на эту тему выносить. А зачем? Это твоя проблема, это твоя травма тебе с ней работать, на самом деле. И, ну, я могу поспособствовать, естественно, могу тебя выслушать, могу это все вместить там, и так далее, как мы говорим. Но опять же, да, это высокое искусство. Это высокое искусство, которое на самом деле требует, ну, да, вот, покажу, да, требует, да, знания вот этих пяти точек баланса, которые вы сейчас вот на экране, там я их показываю, видите, да, и требует, да, и требует, чтобы вы, ну, как минимум, были эмоционально компетентны, то есть хотя бы владели хотя бы вот этим, да, хотя бы там простейшие эмоции могли расшифровывать, так что, ну, вы поняли про мастер-класс, как бы я сейчас опять скажу, приходите. Ну, потому что, правда, я вот можете зайти, кстати, там у нас на канале есть видео, у него там довольно много просмотров, называется э, там, «Работа с аллергией», там где с девушкой с самоковриком работаю с аллергиями. Вот с такими вещами надо работать. А иначе, оно, ну, как бы так и будешь, вот, мудохаться там и доказывать до бесконечности, что ты, типа, я не ебанутая, я, блядь, вижу то, что есть, как бы, да? Ну, это спорный вопрос. Потому что, кстати, в том же самом э, сериале главный герой ну, еще одну фразу такую произнес. Он сказал следующее, если тебе что-то кажется… Говорит, я, он там кому то говорит, я тебе открою большой секрет. Если тебе что-то кажется, то оно так и есть. И в этом месте я такой, опа, думаю, а вот тут я не согласен. Потому что если тебе что-то кажется, слушай, вот если ты владеешь в идеале пятью точками баланса, то есть ты такой, короче, стоп, ситуация, что я наблюдаю, да, кто, что, сколько, где, когда, как, ага, разложилось, да, после этого ты такой, так, и вот когда я это пронаблюдал, типа, так, где у меня тут, а вот эту нашу картинку показать, вот типа, а это моё не моё, да, вообще про меня не про меня, про моего партнера не про моего партнера, да, что это вообще такое, да? потом, ага, так, а что тут я, значит, какие у меня чувства? такой раз там по коврику разложил, как бы, да, походил все это, продышал, растворил, там увидел потребность, увидел запрос, вот только после этого, когда ты все это прокачал, вот тогда ты можешь сказать типа, да, ну тут уже как вопрос кажется отпадает сам собой, ты это просто видишь, если ты это видишь и ты убежден, тогда во-первых нет слова кажется, а, во-вторых Делай выводы и действуй соответственно. Да? Целостность твою никто за тебя не восстановит. Такие вот дела.
1: Я же хотела да. же добавить вот про эту статью, то есть я как вижу вот именно тема этой статьи, более легкое отношение к браку. Не то что легкое, но у такого вот зацикливания, да? То есть мне понравилась фраза, что даже после расставания люди остаются друзьями. То есть ничего страшного не происходит, это не страшно поменять, это не страшно отпустить. Да? То есть жизнь на этом не заканчивается. Да, где-то осадок, что, ну, опять у всех все мы люди, даже что-то во мне не так, что там нашли лучше, больше в проработку называется. Да, но на самом деле ну, да. человек-то не поменялся. И просто бывает по-разному, да.
0: Бывает такое, что, ну, просто попался какой-то корыстный человек, который там тебя использовал, там или еще что-то такое. Такое бывает, да. Там, собственно, к концу отношений становится понятно, что тут нет Нечего ради есть. чего угу. понять. А бывает такое, что просто, ну да, ну переросли друг друга, разошлись. Дорожки. Ну да, вот переросли. нет, как бы, ну да, можно сохранять нормальные отношения, общаться, встречаться. И это тоже, опять же, не повод даревности. Знаешь, а я
1: смотрю этот фраз, который, не знаю, как-то я не, не согласна с ним, потому что как специалист скажешь так или нет. Если человек ничего не боится и на сто процентов уверен в себе, скорее всего, у него пограничное расстройство личности. Я тоже не согласен да. Что-то как-то да. мне трезанул слух это очень.
0: Пограничное типа в смысле чего? Сейчас, подождите. То, я... что... смотреть это вот. Ну, контекст сейчас найду просто. Так. Uh, pull, так, «Если человек ничего не боится, на 100% уверен себе, то, скорее всего, у него пограничное расстройство личности». Ну, это, знаешь, наверное, это можно uh, понять такую штуку. Это, знаешь, на самом деле, немножечко про другое. Там, смотри, написано. «Страхи и сомнения создают дискомфорт, но именно их отсутствие mm-hmm. иногда становится маркером патологии. Если человек вообще ничего не боится, на 100% уверен в себе, у него пограничное расстройство личности. Помнишь, я тебе рассказывал, да, что... Я, например, вот... Э, я почему-то, по какой-то непонятной для меня причине на данный момент, довольно часто встречаю людей, странных людей, которые мне говорят, Олег, у тебя э, закрыто сердце. Посмотри, у тебя закрыто сердце. Я, знаешь, я вот правда... Я тут думаю, я вроде мегаломании нету, как бы я думаю, это у меня закрыто сердце. Да вы меня видели, как я работаю на своих мероприятиях? Это у меня это сердце закрыто, блядь. И, но вот эта вот открытость такая, у нее есть оборотная сторона. То есть, когда мне такие вещи говорят, я же верю поначалу, думаю, ну а вдруг правда мне вселенная прислала, так сказать, сигнал, да, что надо мне с этим разобраться там и так далее. И это вот как раз про это, то есть, что любой нормальный человек, он как бы, ну, он сначала говорит, не, ну, может быть, я не знаю там, да. То есть у любого нормального человека всегда есть какой-то страх, сомнение, да? То есть он сначала появляется, потом ты его прорабатываешь, и потом он растворяется. И вот как бы но, то, но не говоришь, что да, да, нет, тут, да, тут как бы два, два абсолютно разных состояния. Первое состояние, когда у тебя страха, и сомнения нет, потому что ты их принял, воспроизвел и отпустил. А второе, У-у-у. это когда у тебя их самого начала нету. То есть типа ты такой: я прав и все. Ну вот т- тогда, да, пожалуй, когда вот если ты встречаешь человека, который абсолютно прав. Всегда, везде и всюду он понимает все как надо. Ну да, такие люди, вот типа из тех, типа той вот семейной пары, или кто они там были, которые меня лечить там после лекции белых облаков а, ну, да, стали, без запроса, где-то. без ничего. Просто <сус> подошли и начали меня лечить мозги там, типа что вот смотри у тебя это, и у тебя то, и ты вот это, и, и ты смотришь на этих людей думаешь, кто эти люди, блин. И типа у тебя вот здесь, не... то есть у них страха сомнений нет. Они подошли, мастера стали лечить, сходу без этого, не спросив вообще, надо <сус> без ему это не надо". Не разогрева. Без не Без выступления, без разогрева, на сухую просто полечили и убежали да? Заметь, да, не сказали, как их зовут, не сказали, где они работают, не сказали, это да, ни визитки, ничего не стали. Просто пришли, обосрали и ушли. И типа... Сейчас я не знаю, что о чем говорю в людях, что типа Олег такой идет потом, да, к метро Китай город такой в благодарности. Думает, какие прекрасные люди, как они мне рассказали, что у меня закрытое сердце, забитый нос, и что там еще, нашпигован весь обидами, да? Вот еще что-то мне там про Филяева, про Антонова что-то грузанули, тоже как вообще вне контекста, почему Филяев там с Антоновым, откуда это, на лекции этого не было, там, что есть, ну, такое ощущение, что это разговор с шизофреником, то есть он там да сам давайте, с собой ну, что... о чем-то подговаривал, потом тебе выдал из середины этого своего внутреннего диалога какой-то кусок какого-то бреда и дальше пошел, даже забыл. Вот
1: это, да, это похоже пограничное расстройство, согласен. Вот это, да. Пример наглядный.
0: То есть я так смотришь, думаешь, ну так, я бы подошел, бы сказал, здравствуйте, меня зовут так-то, так-то, я занимаюсь тем-то, тем-то, а вот мне очень интересно как-то согласовать наше там мировоззрение там, да, и что-то так, поговорить уважительно. Мне там у людей очень большие проблемы с границами конкретные.
1: И еще такая фраза вот в этом отрывке, ребята, тут уже ничего не починишь. Вот насколько, по идее, это очень такая тоже травмирующая фраза. То есть по идее люди пришли как-то что-то наладить, сделать, я такой приговор: ребята.
0: Все, разводить. Ну да, тоже как бы такая тема. У-у-у. Ну Чистым языком люди не владеют. Типа можно подумать, но это опять же, видишь, это культивирует люди, ну как бы, окей, эксперт внутри себя может такое думать, это понятно, у нас у каждого есть своя оценка. Но другое дело, как он это потом в реальном методе использует, потому что я людям говорю, ну конечно, когда я работаю с клиентом, конечно, я внутри себя оцениваю его состояние. Но это моя внутренняя оценка, это моя гипотеза. Я прекрасно понимаю, что моя оценка может быть некорректной. Внешне и uh-huh. задаю вопросы тебе чистые. Я никогда не говорю: у тебя тут вот это, тут вот это, а здесь вот то. Потому что ну, это не наша школа, просто вот и все. Такая тема. Так, ну я тут давайте глянем, что тут написали. Так, взять захуй и увести, а звучит-то как? Ну правда, это вот эта вот тема… Это Хорошо картинки ну, дорисованы. Да. Ну это вот как раз да, типа из серии, э, говорю, там, до тех пор, пока ты не научишься воспринимать мужчину как самостоятельного субъекта, который, который с тобой, потому что он хочет быть с тобой. То есть получается, ты настолько не веришь в себя, что это проецируется на другого. И ты можешь mm-hmm. там сколько угодно рациональных аргументов приводить, что… Ну, да, вот как мы, помнишь, с тобой, по-моему, обсуждали, что если у человека, допустим, ситуация, когда у нее есть там жена и любовница, да, почему-то считается, что об этом должна страшно переживать жена, потому что это типа измена. Хотя, если чуть-чуть подняться с, ну, наверх, то переживать должна любовница, потому что жена – это, ну, со-собственник, это человек, с которым живут, это, ну, то есть она явно право больше есть, имеет. Намного да. больше, переживать больше, должна что-то... любовница, что ее там юзуют, а как бы а, жениться не хотят, что называется, да. Но у нас считается, что… Страдать должна жена. Любовница же? выиграла, страдать должна жена. Типа ее уже опозорили, ее уже опозорили. Тоже в чем ее опозорили? У тебя прекрасный мужик, у нее энергии хватает на двух баб. Радуйся. Ну я сейчас, там, может быть, абсурдную вещь ну, говорю, это, но, это так по большому. Если, если он может позволить себе содержать двух баб. Ну да, радуйся, радуйся, как бы да, что прекрасно, уже тебя не кинул. Вот. ну я не как бы мы, кажется, все по человечески понимаем, в чем там проблема, но тем не менее. Так, здоровые а отношения и для и избранных хорошо. красной нитью по всему стриму. Нет, неправда, Кристина, опять-то не права. Нездоровые отношения для избранных, а то, что крайне мало у кого хватает бензина реально работать над собой. Вот о чем я говорю. Это избранность, это избранность не в том смысле, что я кого-то выбираю. Здесь человек выбирает самого себя. Здесь очень особый вид избранности. Это избранные, которые избрали самих себя. А вот таких людей очень мало. Большинство людей под кого-то подстраиваются, большинство людей под кого-то подкладываются, большинство людей под кого-то адаптируются, большинство людей идут на компромисс. Вот против которого там уж Нархов на всю книжку топит за то, что компромисс это вообще ни хера не решение, вообще ни разу. Вот, поэтому здоровые отношения это для тех людей, которые, ну, в смысле, они для избранных, но это не те избранные, которые ты думаешь, что типа там пришел Олег Матвеев и такой с высокой горы, короче. Вот вы типа нормальные, а вы вот ебанад, ебанашки, типа идите нахер, как бы, да, отсюда. Нет, это не так. Так, разные варианты прокажутся, все не так, как кажется, все так, как кажется. Ну да, я тоже откомментировал. Если человек ничего не боится и на 100% уверен в себе, это, скорее всего, пограничное расстройство личности. прл вышли из чата. Ну да. Олег, цены вам нет? Вспомните, сколько людям вы помогли. Ну, это вот как бы хочется... я Тут я вот все время на грань попадаю, такого думаю, ну, вроде у меня мании величия нет, но когда вот мне начинает залечивать мозги какой-нибудь человек, Типа любимого мной, например, Миши Филяева специалиста по всему, блядь, на свете. Хочется сказать: э, ну, как я вот написал там в прошлом прошлом видео, был комментарий: что Олег, вы становитесь все больше похожим на Филяева. Раз уж это всплывает в контексте. Ребятушки мои, когда у меня было 15 лет опыта психотерапевтического сотнями клиентов, Миша Филяев о психологии, даже не слышал ничего. Не надо мне рассказывать, пожалуйста, на кого я похож это смешно. То, что вы благодаря э, суперагрессивной рекламе школы ПСИ-2.0 о, о Филяеве или об Антонове узнали раньше, чем обо мне, это не значит, что Филяев теперь стал первоисточником, что я его хоть в какой-то степени пытаюсь копировать. Человек мне абсолютно неинтересный. Я считаю, что это как бы, ну, камон. Короче, давайте без этого, без абсурда. <coughs> Такие дела.
1: Чтобы я... Так, чтобы общем, человек избрал самого себя, вопрос. он должен
0: получить опыт и возможности выбрать самого себя. Не у всех есть такой опыт. Многие не догадываются подобные возможности. Совершенно верно. — Добро пожаловать на научит. мастер-классы в Академии. — Да. Ну, Этому у вас никто не научит. Этому никому не учат. Приходите на мастер-класс, мы вам расскажем, как это делается. Я не думаю, что... Э, вот как раз, э, что касается марафонов Блиновской, вот этой всей темы, да, вот там как раз очень сильно прокачивается такая тема. «Ребята, вы избранные, да? Сама Лена Блиновская обратила на вас внимание». Там. Ну и вот вся фигня. То есть там обратная тема прокачивается. Есть... Самоподтверждение, когда человек говорит, да, я избранный, я сам себя, я выбрал себя, я выбрал самого себя, я держусь за себя, я избранный, потому что я выбрал. А есть другая тема, когда человек приходит и говорит, я вот такая, я такая охуенная, блять, выбери меня. А ты смотришь думаешь, ну, чтобы я тебя выбрал, ты сначала сама себя выбери. И тогда как бы все будет хорошо, два взрослых человека смогут построить нормальные отношения. Если ты ждешь, что я там... Ну, не знаю, как-то я когда смотрю на человека, который говорит, я такая охуенная, выбери меня, сразу хочется спросить, ну, ли, да, спросить, а почему ты считаешь, что ты охуенная? А кто тебе сказал, что ты? То есть, понятно, что это какая-то, да, жажда отраженного ощущения себя. И потом, если я это отраженное ощущение себя дам, я буду обязан по гроб жизни это отраженное ощущение себя поддерживать, да. Ну, как все эти стандартные анекдоты. Мил, я толстая, да, но не мешало бы мне чуть-чуть схуднуть, ну, и так далее. И дальше там это идет, понятно, куда. Отраженное ощущение себя. Так.
1: Слушай, у меня вопрос по технике. Смотри, там в конце написано, методика. да, сеансы, этот нужны, опять же, из-за страхов. Только там люди говорят а, то, что не решаются сказать при партнере. Не получается ли такое, что между собой люди говорить не могут, да, а вот третье лицо, третий участник? Значит, как переводчик между ними. Насколько да. это полезно, не полезно? Как ну участие. я одно время свою
0: профессию довольно плотненько связывал с тем, что переводчик на самом деле очень похожая штука. Есть даже, по-моему, угу. какие-то такие статьи, где вот там типа переводчик с языка там, человеческого на язык души. Да, ну классический вариант это ненасильственное общение, которое опять же, да, это те же самые пять точек баланса на самом деле. Это вот как бы такая ситуация, что да, бывает такая штука, что ну как-то так получилось, что два человека встряли. И они как бы понимают где-то в глубине души, что, конечно, они любят друг друга, но они не умеют разговаривать об этом. Ну, не не научили их этому языку. И в этом месте я очень сильно прям вот эм, руками, ногами, вообще всеми органами тела поддерживаю маршала Розенберга, который говорит, ребят, это же просто разный способ говорить. Вы удивитесь, но это даже не про психотерапию. Это разный способ говорить. Вас просто не научили общаться Уважая людей, соблюдая границы, угу. понимая мое не мое, вот эти все вещи. Просто не научили. Этому нигде не учат. Нет в школе не... у нас курсов по пяти точкам баланса или по ННО, ненасильственному общению. Нету просто, вас не учат. И поэтому приходится нанимать переводчика. Он вам ничего нового в идеале, да, идеальный переводчик, он ведь ничего нового не рассказывает. Он просто переводит, ну, вот два человека, как работает переводчик? Один француз, другой китаец. И он французу говорит по-французски, а китайцу говорит по-китайски. Просто он такой вот человек, который специально научился владеть двумя языками сразу. Там мужским и женским, например, владеет. Или там просто ННО. И он умеет это делать просто. Он может вас научить. Поэтому да, на каком-то этапе помощь терапевта очень даже полезна. Ну, возьмите там того же Шнарха, у него же там полкнижки, сплошные кейсы, да, как он с ними разговаривает. Он, с ним, он их просто, ну, как бы он берет, зеркалит, показывает тебе тебя, тебе тебя. И у него там постоянно вот эта вот штука: что постоянно люди на терапевта пытаются проецировать свой конфликт. И всеми кажется, что он на стороне жены или на стороне мужа. А он им объясняет: Нет, я вам просто показываю, что у вас происходит. Я не на чьей стороне. Я, ну, можно, наверное, так абстрактно сказать, на стороне отношений, как бы, да. То есть я вам просто показываю, как это можно сформулировать, как это можно увидеть, как это можно проговорить как это можно попрактиковать э, в реальной жизни, чтобы вылезти из вот этого замкнутого круга э, вот такого, да, деградации. Так что, вот. Так, Светлана пишет. Олег, скажите, а как проработать страх одиночества? Ну, приходите на индивидуальную сессию, проработаем. У меня есть э, такая статья где-то, по-моему, в блоге, э, сейчас я может вам чуть-чуть процитирую, называется «Как работать... Как я работаю с клиентами, по-моему, да?» Так, как я работаю с клиентами, наверное. О-о-о. Так. Ну да, то есть, <соспит> тут такая вещь, <соспит> что действительно, <соспит>, когда люди, ну я общую общую то я помню, да, что смысл, смысл в том, что когда человек приходит, он думает, он мне сказал там страх одиночества, и типа я сразу все понял про этот страх одиночества, ну я же типа психолог. Вы мне ничего не сказали. Вы просто сказали два слова. Как вот Кристина сказала слово «ревность». Поверьте мне, мы понятия не имеем, что Кристина имеет в виду под словом «ревность». То есть какие у нее картинки, телесные ощущения, эмоции и мысли. Для одного человека ревность – это может быть очень ресурсное состояние, гипер-подключка, где человек просто в ресурс идет. А для другого это может быть тотальное самоубийство, вообще просто жесть, отчаяние там и так далее. То же самое страх одиночества. Ну, Мы берем страх одиночества и начинаем его проявлять. И довольно значительную часть прояснения составляет, собственно говоря, проявление, то есть надо выяснить, что это такое. То есть я не знаю кто вы, я не знаю откуда оно взялось, я не знаю когда оно началось, я не знаю что происходит вообще в вашей жизни, как я могу, типа как проработать. Приходите в академию, я вам расскажу, как это прорабатывается разными инструментами, вы, вы им обучитесь. Некоторые люди бывают такое, да, в попытке проработать становятся психологами, это тоже как бы нормальная тема, почему нет. Но в целом как бы да, если это какая-то, как вы считаете, локальная проблема, на индивидуальный прием. Ну, разберемся. Так, Олег, с тобой очень тепло и полезно слушать. Я тебя с 15 года смотрю и слушаю бальзам для души и тела. Ну, Спасибо. Так, здесь вопросы пока закончились. Если у тебя ничего нет, можем третью часть дальше. Да, давайте третью часть прочитаем. тогда. Ольга Дулепина о ступенях развития отношений. Семейный терапевт. Наши страхи возникают потому, что сказка о любви до гроба, которую нам насаждают в детстве, имеет мало общего с реальностью. Это наше убеждение, благополучно проглоченное вместе с воспитанием. Но в какой-то момент человек обнаруживает, что ресурсов на эту вечную любовь у него или у партнера не хватает. Возникает диссонанс, который делает расставание очень болезненным. Если говорить о страхе потери, то многое здесь зависит от уровня развития человека. Я имею в виду концепцию паратерапевтов Уайнхолд, изложенную в книге «Бегство от близости». Тут есть ссылка. Давайте ради прикола по ней кликнем. Может что-нибудь увидим. Что тут за книжка? А, это просто ссылка прямо на книжку. Ладно, пусть останется пока. Ну, ссылка на саму статью у вас есть, так что можете покликнуть, посмотреть. Они считают, что отношения развиваются по следующему сценарию. Слияние и созависимость, контрзависимость, независимость и взаимозависимость. А тут я даже прям сделаю паузу и скажу, что... А у нас есть такой замечательный ретрит, называется а, «Общение и эмпатия». И у нас там даже вот эта шкала, даже, по более подробно висела прямо на стенке, да, если, Наташа, помнишь?
1: Uh-huh, помню, было, вот, было. Да.
0: вот мы там как раз показываем, как пять точек баланса, сконвертированные в конкретные упражнения, uh-huh, там у нас есть две части, было. есть коммуникативные упражнения, есть эм, э, эмпативные, да, упражнения. И вот как раз в этих э, коммуникационных упражнениях по эмпатии, да, или эмпативных упражнениях, там как раз эта штука прорабатывается, и там можно очень хорошо понять, как это все срабатывает в реальной жизни. Ладно, читаем дальше. Только на последней ступени люди становятся партнерами в полном смысле слова. А на первом этапе человек часто одержим страхом потери. Иногда он выражен настолько сильно, что один из партнеров им полностью поглощен и постоянно пребывает в негативном ожидании. В слиянии нет границ. Непонятно, кто чего хочет, и все делается ради того, чтобы любой ценой сохранить союз. Это формат отношений не между мужчиной и женщиной, а между матерью и ребенком. Именно в слиянии люди испытывают панический страх измены. Мы боимся, что партнер влюбится и может нас покинуть, а это уже не неуверенность в себе. Зрелая любовь – единение при сохранении индивидуальности. В таких отношениях тоже есть страх, однако он уже не заполняет собой всю жизнь и не превращается в безумное переживание, которое невозможно контролировать. Нужно свыкнуться с мыслью, что тело другого человека не принадлежит мне, и да, он волен уйти. В таких ситуациях немного проще приходится тем, у кого есть социальные связи с несколькими людьми. В этом случае они признают, что тоже могут влюбиться и увлечься кем-то еще. Поэтому, чтобы победить страхи, нужно сначала преодолеть созависимость. Когда человек успокоился, стал самодостаточным, прошел и другую крайность – контрзависимость. Он уже умеет жить один, ни с кем не сливается, морально и материально свободен, но осознает потребность в близости и начинает искать и выбирать. Чудо происходит, когда встречаются две зрелые и психологически развитые личности. Это идеальное партнерство, равные права, обязанности и ответственность. Никто ни на кого не наваливается, каждый может быть один и легко обходиться без другого, но оба решают жить вместе, потому что они развивают друг друга, при этом сохраняя свои интересы и социальное окружение. Золотые слова. Не случайно говоря, что этичная немоногамия подходит только взрослым и зрелым. Для такого формата нужно быть достаточно эмоционально развитым. Если человек, наоборот, боится сближаться с другим, то здесь всегда имеет место элемент недоверия. Как раз в прошлый раз там про доверие, да, мы говорили? Mm-hmm. Мне кажется, что это связано с тем, что прежние связи были настолько неудовлетворительными и болезненными, что их жертва не успела развиться, поставить себя так, чтобы избежать эмоционального насилия. А кому хочется терпеть это снова? И люди ограждают себя от мучений, не верят, что вообще возможные благополучные отношения выбирают путь одиночек. У них даже нет эмоциональных ресурсов, чтобы строить новый союз. Я думаю, что страхи в современных отношениях связаны также с тем, что мы живем в эпоху индивидуализма. Люди не хотят жениться в бессознательном возрасте, но желают сперва встать на ноги, построить себя, осознанно выбирать партнера и заводить детей, будучи уже эмоционально зрелыми. Если такая глобальная тенденция действительно существует, это нехорошо, не плохо. Нужно просто внимательнее присмотреться к новым явлениям и делать выводы. Ну, собственно, все. Да, эта третья часть закончилась всякие комментарии еще есть. Если захотите, по ссылочке почитаете. Вот и книжку тоже могу показать. Мне не жалко. А, вот она, «Бегство от близости. Избавление вашей зависимости». Нет, контрзависимости, другой стороны зависимости. В общем, короче, надо будет посмотреть. Так, как оно вам тут? Так, Кристина что-то успела написать. «Ревность моя. Сомнение в верности партнера нашим договоренностям о подозрении в использовании моих личных ресурсов для построенных целей. По мною не поддерживаемых». Нахера ты заводишь отношения с таким партнером? <смех> Сомнение. Ну, не, я пока, опять же, чисто по-человечески я понимаю. А так. Так, что тут было? Ну, во-первых, я тут пока читал тебя прокомментирую, как бы, да, что. Я, конечно, пока читал, опять же, вспомнил вот это вот, я уже это цитировал, да: что до тех пор, пока ты не будешь э, воспринимать там, мужчину или женщину, как самостоятельного субъекта который с тобой потому что он хочет быть с тобой то есть это как бы наверное знаете как я бы так сказал да что это а, вторая сторона а, пяти точек баланса или насильственного общения потому что его же можно воспринимать а, как ну как входящий поток то есть когда ты открываешь себя и рассказываешь другому вот значит о себе можно же воспринимать и находящий поток то есть понимать что ну, раз человек вот мы в прошлый раз об этом говорили да а, это мы на племени говорили, в субботу было ясное племя, кстати, вы еще там если не бывали, очень, очень зря вы там не бывали, по субботам у нас два раза в месяц у нас ясное племя в онлайне, в зуме, там мы работаем с конкретным человеком, с конкретным кейсом, у нас там есть открывающий, закрывающий круг у племени, мы работаем в кругу наблюдателей, и потом все это дело обсуждаем. Так вот, это и в другую сторону работает. То есть мы понимаем, мы там говорили о том, что если человек чем-то расстроен, то есть, если у него есть какая-то ситуация, процентов есть какая-то потребность. То есть мы понимаем, что у другого человека также оно раскладывается. То есть он что-то пронаблюдал, это как-то коснулось его, он почувствовал какие-то эмоции, у него активировалась какая-то потребность. И у него, скорее всего, есть какой-то запрос. Если с ним ну как-то пообщаться, да, вот, ну вот мы уже говорили, что да, иногда без переводчика не получается, но тем не менее. То есть не говорить ему, что. А, ну вот, вот эта вот тема, да, что Ну, типа, вот если Олег там ругается до кого-то матом, типа как так можно вообще ругаться матом и так далее, никому не приходит в голову. Элементарная вещь, она лежит прямо на поверхности. Если человек эмоционирует, значит, у него на то есть причина. Согласны, же, да? Если человек испытывает какие-то эмоции, у него есть на то причина. Вот, я даже вот сейчас не поленюсь, найду слайдики, которые я. Вот у нас там есть видео э, на канале в Ютубе. Называется «Лучшая терапевтическая группа», как раз про ясное племя. Если вы не смотрели, вот зайдите, посмотрите, что это такое. Вот. Я тут специально для студентов, ну, для участников, скажем так, да, проговаривал такой очень важный момент для меня. Я сейчас для вас его тоже проговорю. О, так, у меня где-то тут есть, да. Вот, подвивка, только здесь надо мне не хром показывать, а вот. Вот эти мои слайдики, которые я там использовал. Сейчас найду тот слайдик, который я вам хотел процитировать. Так, тут всякие формулы. Вот, вот он слайдик. Ой-ой-ой, куда ты, куда ты, куда ты, Стопы, стопы, куда ты листаешься, скотина? Так, все, уже куда-то я перестарался. Сейчас, секунду. Вот, да, я здесь для тебя. Вот этот слайдик меня интересует. Там мы говорили о том, что да, проявление центрального участника это медитация круга. Да? И там есть такое правило: принимаю не послание, а отправителя целиком. Понимаете, о чем это? То есть, если кто-то, кого-то, ну окей, кроет матом, у него есть на то причина, вот как то написано: если человек чем-то расстроен, то у него А, у него есть на это причина, и Б, скорее всего, у него не было возможности ее осознать. И именно в кругу племени мы позволяем ему проявить и завершить этот внутренний цикл и начать общаться с вами. Тут мне в этом месте да, как раз вспоминается вот это вот... Я давно уже не рассказал историю, Так, кстати, по-моему, тоже история Димы Горчева, вот того, которого я цитировал там про мат, вот эта вот тема была. Вот. Там, значит, эта тема называется такая. у нас был такой сосед Серега. И говорит, ну, а у них там в их деревеньке магазин не было, магазин был в соседней деревне, туда идти пешком, ну, километр. И вот, говорит, идет этот Серега со войской, с продуктами. Вот чистое поле, дорога, никого нет. И он, говорит, так останавливается, и такой, пидорасы, блядь! И куда-то опять идет опять, опять идет, идет, и вдруг опять кто-то поворачивается, и такой, пидорасы! И мы, говорит, тут, ну, там наблюдали его много дней, так, с кем он ругается, там же нет никого, пустая дорога. И потом, говорит, в какой-то момент поняли, так это же внутренние пидорасы. Они у него внутри эти пидорасы, он разговаривает с ними. И все. И вот эта вот фразочка, да, мы ее кстати, немножко подзабыли, про внутренних пидорасов. Она очень правильная, потому что вы должны понимать, если человек матерится, орёт, эмоционирует, что-то с ним происходит, это его внутренние пидорасы. Он не на вас орёт-то на самом деле. Это у него там внутри есть заряд, да, вот который, э, как там написано на данном слайдике, незавершенный, заблокированный цикл действия или восприятия чего-то там, да. У него есть причина, ну, она внутри, ну, дайте ему. Ну, вот в племени как раз такая возможность есть, потому что, конечно, в реальной жизни ну, устраивать терапию каждый день с утра до вечера, конечно, тяжеловато, да, потому что партнера я все-таки себе заводил не для того, чтобы терапией заниматься с утра до вечера, да, у всего есть какой-то лимит, хочется и удовольствие иногда получать. Но вот как раз в терапевтическом формате это очевидно, что да, это к вам отношение не имеет от слова совсем, но если вас это накрывает, да, вас в крови племени тоже будут принимать целиком не ваше послание, а вас целиком. Если вы чем-то расстроены, мы понимаем, что да, у вас внутри есть какая-то причина. Скорее всего, не было возможности это проявить и осознать. И мы вам дадим круг для этого, чтобы вы могли это сделать. Да, и мы это делаем каждый раз. У нас каждый раз и на живых мероприятиях. Вот 19 февраля в субботу у нас там с 12 до 20 вот в этом мире. Да, у нас тоже там есть круг. Тоже есть настроечные настроечные три минуты тишины. То есть все по чесноку делается так, как всегда делается. И там есть возможность этот внутренний круг, ну, внутренний цикл этот завершить, так, чтобы. Ну, так, чтобы вы потом не грузили других своими внутренними пидорасами. Такие дела. Так, что тут написали? Можно ли этот эфир посмотреть повтор? Сначала не успели. На всех каналах будет. э Запись останется. Сейчас в данный момент трансляция идет на все соцсети, да, но самое главное, соцсеть это основной канал на Ютубе, поэтому я вам показываю еще раз. Подпишитесь, поставьте лайк. И, конечно, это будет запись. Это открытый эфир. Это не обучающий курс в данном случае. Вот. И всем людям, которые, всем хейтерам, которые мне иногда пишут комментарии, типа серии там Надоела эта болтовня. Вот, хочу да, попенять на тему того, что, ребят, вы, наверное, просто плохо знаете, сколько я работаю. И вот эти жалкие часы, которые я иногда выхожу в эфир и что-то рассказываю, это вообще одна пятидесятая часть того, что в реальности происходит. Так что, такие дела. Так, нахера ты заводишь отношения? Это легко сказать. Все все меняется и партнеры тоже. Ну так, а что? Это я не очень понял, к чему ты это сказал. Да, меняется. И что? Все меняется. Каждый раз надо быть в осознанке. До, во время и после. Так, у нас пока Наталья куда-то вывалилась. Последствия ревности очень сильно отражаются еще и на здоровье ревнивца. Ну, нафиг такие горки. Вот тут я согласен, как бы, да. Очень, кстати, забавно, когда человек тебя ревнует, и потом еще тебя же обвиняет в том, что, типа, он там не спит, по потолку бегает, и вообще у него кругом сплошные проблемы, проблемы, проблемы. Думаю, что, блин, вот именно, да, может, это не стоит, как бы. Себе эти устраивать проблемы на пустом месте, которые, возможно, и того не стоят. Так что вот. Так, ну у нас комментарии закончились. Так, Наталья тоже куда-то пропала. Сейчас напишем ей, ты где. Если у вас по статье еще по каким-то таким вещам какие-то есть вопросы, пишите, пожалуйста, в, ком- в комментарии. Так, ага, вот Наталья появляется. Так, Greenhouse, да, и снова здрасте. Я пока отвечаю на вопросы, как обычно. Так, Телефон написать, Да. Так, мне слышно? Как... Слышно, слышно, да. Все а, отлично. Интересно, какой процент клиентских запросов про отношения? Мне кажется, парные отношения как-то умирают без патриархальных скреп. Ну, почему? Патриархальные отношения умирают, это да. А так вообще отношения, ну, наверное, после темы про деньги, это вторая тема, которой люди интересуются. Да, Шнарх в свое время, когда вот я ее переводил, 10 лет назад уже почти, да, я там делал краудфандинг. Там, я думаю, что, несмотря на то, что Шнарха мне, нам не удалось издать, я думаю, что Шнарха прочитали ну 10-15, может быть, 20 тысяч человек в России. То есть это очень большой тираж, если бы эту книжку издали. И, кстати, думаю, что э, издательство сильно проиграло, потому что даже я бы чтобы купил был эту был книжку глазами. в бумажном виде, просто для себя на полку поставить, чтобы просто ее время от времени перечитывать. Так что я не знаю. А я
1: знаю, студенты некоторые скидывались и сами, по-моему, человек по 5 по 10 типографию обращались и делали себе книгу. Ну да, да так
0: доказано. что это такое дело. Поэтому да. <кхм> Поэтому запросов, конечно, много. Так, ну так ценная же проработка получилась. Надеюсь, что полезная обоюдная. Нет, конечно, нет, Ален, ты, я, ну просто Алена, она знает, и мы это и про говорили, да, про то, что да, эта штука, она, это вот как раз тот формат, в котором мы можем взять расстройство и превратить его в энергию. Да, то есть то, что нас больше всего огорчало, мы же поним... как бы, это вот как раз э, одна из вещей, которую я всегда проговариваю, да? Может, она просто неочевидна, может в этом контексте вы не совсем понятно о чем идет речь. То есть когда мы говорим про эмоции, эмоции это энергия. Любые эмоции, даже самые там ужасные негативные расстройства, вот эти все, это энергия, это энергия, как бы, да. Это то, что я там рассказывал о том, когда, как я вот там лет сколько-то там назад. Больше 20 лет назад пережил однажды состояние Самадхи, когда я понял, что любая эмоция, это энергия, вообще любая. И то, что эта эмоция есть, это значит, что я живой. Я должен этим радоваться и восхищаться, что я живой, у меня есть эмоции. Да? Ну да, конечно, хотелось бы что-нибудь такое позитивненькое, какой-нибудь там радость, эйфорию и интерес, а не там отчаяние, ужас там и так далее. Но это ведь не меняет того факта, что эмоции чувствуют только живые люди. Самое страшное это быть мертвым. Самое страшное это быть мертвым. Потому что я вот сегодня, когда у нас была церемония, я, я эту тему вспоминал, там вот Наталья, наша там, церемоний мастер, она там рисовала некую такую шкалу. И я вдруг э, понял такую с... интересный такой интересный эпизод, когда у меня лет десять назад был очень неприятный эпизод, там, да, там, вследствие которого я попал в тюрьму на 4 дня. и В общем, такая очень неприятная история. Там, и там было два человека, которые это сделали. да. Человек очень неприятных, да, и, кстати, удивительно, что эти люди, кстати, тусуются в нашей же теме. Ну, я бы на их месте как-то проявил бы все-таки рвение к тому, чтобы эту тему как-то уладить. Но ну, бог с ними, как бы, да, бог им судья. Не суть. И там была история, когда я очень сильно переживал из-за того, что я, ну, как бы, я... Как Знаете, когда вот ты там травму какую-то переживаешь, да, хочется вселенной задать вопрос, за что это мне, да? вот за что мне, там? что я такого сделал, почему ко мне так отнеслись там, и так далее. Я там, когда со своими друзьями это обсуждал, я этот вопрос часто проговаривал, как бы, за что это мне, почему, они же нормальные вроде люди там, и так далее. И у меня была одна знакомая, это была Люда Тихая, она иногда появляется у нас в эфирах, я, не знаю, помните этот, этот разговор или нет, она этого вопрос мне решила одной фразой. Она мне сказала, ну, Алеш, ну ты чего? Они же мертвые, а ты живой. Они просто хотели немного пожить. Они хотели взять у тебя немного жизни. И меня так колоссально отпустило. Я подумал, а ведь действительно. И знаете, вот с тех пор я как-то научился. Ну, я не знаю. Мне кажется, знаете, мне кажется, ревнивые люди, это люди, которые немного мертвые. Они пытаются жить моей жизнью. Они пытаются взять у меня немного жизни, потому что сами внутри они мертвые." В этом их проблема. И я не испытываю никакой жалости или сочувствия к ревнивым людям или вот к этим людям, которые считают меня, ну, кем-то там считают. Ну, ребят, мне про вас еще давным-давно все сказали. Просто вы немного мертвые, и вам хочется пожить за счет другого. Там неважно, меня или еще кого-то. И это ужасно, как бы быть рядом с таким зомбаком, у которого нет своей жизни внутри, и он хочет от вас просто отъесть кусок, потому что он хочет жить через вас, потому что сам не может. И это так конечно... называемые вампиры? Ну да, вампирами их называют там по-разному. Mm-hmm. Но вампиры, ты знаешь, это как-то вот это не совсем отражает вот эту вот страшную метафору. Это не вампиры, это мертвые люди. Они мертвые. Они кажутся живыми,
1: но у них есть тело,
0: есть. у них есть там что-то, но они мертвые. Они мертвые внутри. И они об этом знают, что самое страшное. Может быть, они никогда им кто-то про это не говорил, никто им не тыкал. У тебя же тут ничего нет, посмотри, у тебя тут черная дыра. Ну, Пустота, пустота. У тебя пустота. И ты пытаешься эту дыру ну, заткнуть чужой жизнью. Не получится. Даже если бы. Ну или, как бы, не знаю, ну или они могут тебя вместе с собой забрать туда, по ту сторону, так сказать. Утянуть. Вот такая штука. Так что подтверждаю, да, ну, я не знаю, почему в эту тему пошло, да, но то, что Алена написала, что да, это очень ценная проработка, она обоюдно ценная. Я безумно кайфую, когда я веду вот эти ясные племя, я безумно кайфую от своей роли вождя и ведущего, я получаю огромное удовольствие, и я существенную разницу ощущаю, вот когда я один на один работаю с человеком, да, просто веду сессию, когда я работаю в круге, в моем поддерживающем круге племени, в круге наблюдателей, Там каждый, яркая индивидуальность, каждый делится своими какими-то вещами. Это же круто. Это очень круто. Так, я бы тоже купила бумажную. Ну, короче, если у нас есть кто-нибудь из издательства, алло, гараж, теряйте, теряйте, У нас есть две прекрасные книги, которые давным-давно стоит издать. Так, ну все, тут у меня вопросы исчерпались. У
1: меня по статье вот, знаешь, такой вопрос... Uh, так, на какой-то момент uh, человек обнаруживает, что ресурсы на эту вечную любовь у него или у партнера не хватает. Вот что значит ресурсы на вечную любовь? Вообще какая то битая программа звучит.
0: Ну битая программа, конечно, когда про это пишет, что а uh-huh. этого же не бывает. Что за вечная любовь? Что за бред вообще? Ну,
1: даже народ, когда женится там до гроба и так далее, я к чему? Ну, мы про это в прошлый раз говорили,
0: что да, это какая-то вот э, я не знаю там да типа программа, короче, когда рассчитана на То, что ты будешь кому-то там свое наследство отдавать или что-нибудь типа того, да. Оно не имеет отношения к жизни, просто придумали какую-то такую красивую. Короче, эта формула, она из других времен, из другой морали, и для других людей. Это из тех времен, в которых очень многое было по-другому. Очень многое было Ну, по-другому в куче отношений, да, например, там, хотя бы в отношении того, что на тот момент, когда все эти формулы придумывались, женщина была мебелью, она была собственностью, как корова. Поэтому, как бы, ну, собственно, сказать ей, что ну, даже надо прилепиться к мужу своему и будет, да с ним единой плотью, ну так как что еще? Это вот, ну как, не знаю, вот я завел себе свинку морскую. А куда она, блядь, денется, эта свинка? Только сдохнет, если, если я ее из дома выгоню, так она только сдохнет там и все. Ей это, конечно, обидно осознавать, что ну да, лет двести назад женщины были ну, примерно в таком же положении. Ну да, если ее бы, хоп из дома, она просто сдохнет, там все на кому не нужна. И до сих пор тебя авизмы есть, да? До сих пор на заметьте, да, ну есть такие вот оскорбительные вещи, когда, например, там, если женщина была замужем, развелась, потом хочет снова выйти замуж, и говорят, ой, фу, БУ, Блядь, как можно, вы чё, это же человек. Это, блядь, не диван какой-нибудь там, или горшок ночной там, да. Как, в смысле, БУ, Вы чё, охерели, что ли? Это, как, я не знаю, там, да, сказать, ну, я знаю, там, перед тобой, ты пришел куда-то поесть, а тебе говорят, а ты в этот рот уже что-то ел? Фу, ты уже что-то ел в этот рот. Небось, еще и посрал, да? Фу, он срет, посмотрите, фу. Каждая, каждая еда должна быть первой. А срать вообще нельзя. Вот такой же абсурд, как бы, да? В смысле, кто бы Там, ну, простите, как бы, да? А, то есть, типа... А о чём речь вообще? Да, Кто кого у-то, я не понимаю. Что за хуйня вообще? Вы о чем говорить? А вот у людей это в башках закреплено. Типа, ну да, типа вот...
1: Разведенка ну, да, с, приполь, с прицепом, там, или товари, там
0: типа БУ, да, там что? порченный товар туда-сюда. Ну да, ты ж купец, а товар порченный, все, давайте. И вот, как бы для тех времен придумали такую формулу, ну как-то потому, что там так было, ну как-то надо было женщину защищать. Ну, придумали домострой. Взял бабу, все, никуда ты ее не денешь, выгнать не можешь там и так далее. И это работало. А сейчас-то уже не так. И сейчас выясняется, что то, что когда-то было ресурсом, теперь стало э, ну, абузой. тюрьмой, абузой, да. И все, теперь вот такая вот беда значит прямо
1: в противовес к этому фраза прям такая шикарная а нужно свыкнуться с мыслью, что тело другого человека не принадлежит мне и да он волен уйти то есть но это же ясно что его тело не мое тело то есть я не имею права на
0: ясно вот уж на там есть про коммунальные гениталии тема да угу. все я причем у людей реально читал там парень пишет а вот что разве вас не возбуждает вот как вы смотрите вот на э, как это сказать на пизду своей жены и такие только моя, только моя, никто там кроме меня. О, о, радость, о. Я так читаю, думаю, я так читаю, думаю пиздец ебанутый, реально ебанутый человек как бы да. Я, ну я как бы интеллектуально могу понять, но вот эту вот эмоцию, которую он передает, думаю что это, за... типа мальчик прикупил себе пизду, золотую писю и типа и радуется, что она только его. Я не знаю, это что-то, это вот что-то из серии там, «Матери и ребенка», мне кажется, они не мужа и жены. Как бы, Нет, да. это, это, по-моему, хлеще,
1: хлеще, чем «Домострой». Это, это хлеще, чем, чем домострой,
0: «Домострой», как бы, да. Это вот одна вещь, э, что-то еще <свят> было такое. Ну, там вот написали, я, я вспомню, что-то еще я хотел сказать, да. А, да, «Коммунальные гениталии» и «Ну да, волен уйти». Ну, вот как бы, да, это уже какая-то такая штука, потому что вот когда мы про ревность говорим, понятно, что вот Кристина не про эту ревность говорила, да, что типа там «Волен уйти», да пожалуйста. Тут другое дело, что ты смотришь на человека и понимаешь, что ну да, у нас тут как-то не совсем понятно, в чем баланс. как бы, да, еще баланс, еще баланс. Можно это ревностью называть, можно называть это поиском баланса. Вот. Еще спросили, мертвый равно нарцисс или кто? Можно пояснить, пожалуйста, зацепила. Ну, я не знаю, там, я не владею этими. И не думаю, что эти ярлыки тут уместны психиатрически. Но есть такая тема, мы в одной из начиток Шнарха недавно попадались, как бы, да, по-моему, у Шнарха это было. Там была такая тема, что Да, там была тема про три стиля секса, сексуальный транс, вовлеченность партнера и ролевые игры. И вот в разделе про вовлеченность партнера там была такая тема, что э, там шесть уровней вовлеченности, и первые четыре, они чистое такое и на определение. И там он говорит о том, что на этих всех уровнях у вас на самом деле нет партнера. У вас есть просто внешний объект, который является продолжением ваших собственных потребностей. Ну как у младенца, вот ему нужна сиська ну, не потому, что он с мамой в отношениях, а потому что он просто сдохнет, если не будет мамы. Вот здесь примерно такая же штука. Да? Мне отношения нужны не потому, что я там такой большой, развился и думаю, ну что-то как-то одному, да, можно и повеселее же как бы, да, найти что-нибудь. И я там начинаю искать отношения. Нет, я ищу эти отношения как сиську, потому что без них я просто сдохну. И вот. И получается, что по, по сути, как бы для него, что партнер, что, ну вот я вспоминал тут на, на днях сериал "Псих" есть такой, да, с Константином Богомоловым тоже, можете все в плейлист закинуть. Там он жил с этой, он, он был Пупарас, у него там кукла была, ну резиновая секс-кукла. То есть получается, что, ну да, резиновая секс-кукла это просто объект, ну ее можно там целовать, гладить, там трахать, я не знаю, там чего угодно с ней делать, как бы да. Ну, так получается, что ты для этого человека просто вот такая резиновая кукла. Ты ему сам нахер не нужен, нахер ты ему не нужен. Бывают, конечно, разные вещи, да? Бывает такой э, мужской цинизм, как мне вот недавно кто-то сформулировал, э, говорит, ну, понимаете, э, женщина вообще это как бы идеальное творение природы, да? У нее там у неё ноги, у нее там грудь, у нее фигура, у нее талия, у нее лицо, губы, да, и те, и эти, там и так далее. Но, к сожалению, ко всему этому прилагается еще нахуй никому не нужная так называемая личность, блядь. Вот, типа, она нахуй не нужна никому, да? И мне вот этот человек говорил, ты знаешь, говорит, а у меня вот был, ну, может быть, странно звучит, я не знаю, у нас мужчины в аудитории есть, может быть, вы как-то отреагируете, потому что у меня опыта нет никакого абсолютно. Он говорит, у меня в жизни очень большое освобождение произошло, когда я понял, что секс можно купить за деньги. Что если я просто хочу секса, а личность мне нахуй не нужна, я пошел, дал денег, попользовал, и все, все довольны, все хорошо. Я, ну, я вот этого не могу воспроизвести, потому что я услугами проституток не пользовался и никогда не воспользуюсь, потому что я не понимаю этого типа отношений, но и понять его я могу, что ну да, действительно, а чё такого да, если тебе просто нужен секс, почему бы не заняться просто сексом? Ну, ну просто у нас, да, у нас в социуме это ж типа как так просто сексом, вы чё, секс он же только это для детей, чтобы их делать, да? Да, я вас умоляю, как бы, да? <смех> кто вам это рассказал. Вот такие дела. И вот эта вот тема, да, про то, что у вас нет партнера, у вас есть просто ваше гиперраздутое эго, об которое вы пытаетесь, то есть вы, получается, вы как бы себе хотите такого, ну как бы раба. Да? То есть, который будет делать то, что у вас там в ваших настройках прописано. Как бы Вам сам человек, он вас не интересует. Вас не интересуют его потребности. Вы срать хотели на его пять точек баланса, что у него там происходит, что он там чувствует. Что... Да, вам срать вы хотели. Вообще, не с ним живете. Вы живете с собой. И вы ищете себе вот эту резиновую резинового робота, который будет просто выполнять ваши потребности. Так это не отношение. То есть, как это, это, ну, это просто вот как раз оно самое, ну, то есть, сам Юзы, мёртвый. Нет. Сам это мёртвый речь, ищу с... себе такого же, да, вот какого-то, да. Ну, хотя нет, тут, наверное, тут даже еще хуже. Ладно бы. Ну, короче, и лично я выступаю за то, чтобы уже скорее бы сделали вот этих андроидов, да, которые вот были бы просто полностью удовлетворяли, закрывали все сексуальные потребности, но без личности просто, да. И, и таким людям, когда, или может быть даже всем людям, да, в момент, когда им просто хочется поебаться, чтобы они Нажали кнопку, выехал из шкафа мужик или там баба, в зависимости от предпочтений, и все, 15 минут, потом выключаешь, он в шкаф заезжает, у меня автомойка включается, бжик жик все, он готов к использованию в дальнейшем. И ты как бы... Автомойка Ну вот интересно, как бы, да, вот если такая опция была бы у всех, да, вот интересно, как бы изменилась статистика, ну, вообще отношений, там, желаний, потому что мне кажется, что-то я не знаю, у меня была бы баба вот такого типа, мне кажется... Не, ну, несколько раз для интереса я бы, наверное, сходил бы с ней в секс, да, как я, я обнаженный кстати, ходил же, ради интереса, пошел посмотрел.
1: Так это было бы море патологии, которые, скажем так, вот потребности есть, нету времени и силы, и разума их закрывать, ну, ну общество да. бы разделилось колоссально.
0: Ну, появились бы пупарасы, да. Такие, да. Да.
1: А фраза еще, которая понравилась, я прям все выделила. Он уже умеет жить один, и, соответственно, он может выбирать. А, то есть мысли, какая же, ну, понятно, я не беру там ранний возраст, когда там гормоны в голову ударяют, но уже более-менее сознательно, что часто тоже происходит. Даже после расставания люди не дают себе возможность какое-то время побыть одному, научиться жить одному, чтобы потом выбрать. Они сразу перевешивают с одних отношений на другие. Ну да. Вот побыть да. одному – это как?
0: Это... Ну, опять же, это вот как раз про опыт, да, то есть побыть одному можно по-разному. да, можно проясниться, проработаться как бы собрать весь опыт проинтегрировать, разложить по полочкам и понять, что тебе нужно на самом деле и, соответственно, пойти уже более осознанным куда-то, или можно просто ну типа там, жил-жил с резиновой куклой а потом резиновая кукла пропала ты помочился, помочился а потом думаешь, так, ну надо другую купить что? купил другую да, тогда как бы дальше оно продолжится, а это не резиновая кукла да, живой человек Такая вот вещь. Так, ну что, тут у нас еще вопросы, да. А как про кризисы мужчин, когда каждая следующая жена моложе предыдущий лет на цать? Ревность женщин тоже не на пустом месте. При разводе она теряет все, как та морская свинка. Ну, Лен, я что-то не очень понимаю, как это у нас при разводе женщина теряет все, как морская свинка. Ты законы почитай Российской Федерации. В Российской Федерации уникальные законы, если вы не знаете. Даже если у вас есть брачный контракт, по которому типа там вообще муж вам ничего не должен. Хуй кладет ну, наш суд на эти контракты. Жена получает ровно половину всего, что ты заработал. Если у вас просто не хватает духу пойти и найти себе нормального адвоката и это сделать, я просто могу сказать, что я работал несколько раз с очень крупными бизнесменами, и для них развод это катастрофа. Катастрофа, когда у человека там, он в 20 лет женился на молодой девчонке, они прожили 30 лет, нарожали детей, он к концу в свои 50 стал миллионером или миллиардером, и тут такая жена заебал, пошел нахуй, развод. Это катастрофа. По российским законам это катастрофа. Это просто пиздец. Ну, то есть, поэтому, как бы, это вот просто жизненная позиция. Я думаю, что это, Лен, больше про тебя, а не про это самое, да? Поэтому кто там что теряет, это я не знаю. Это просто как-то так <свык> своих мужчин не смогла построить этот раз. Во-вторых, как бы, тема про э, жена моложе, там, тыры-пыры, траливали Ну, да, есть такой социальный стереотип. Хочется молодой крови. Наверное не знаю потому что я как бы ну если кто не знает в прошлый раз там задавали когда я сказал, что типа лет на 25 вы опоздали с материчины там и так далее если кто не знает мне 50 лет в этом году будет а, и это ужасно потому что я вижу 30-летнюю взрослую бабу 30-летнюю блядь, бабу взрослую и я ее старше на 20 сука лет на 20 лет я ее старше понимаете а 30 лет это уже очень взрослый человек а если я вижу ну там помоложе ну скажем лет двадцати Вполне. Сука, я ее старше на 30 лет. То есть я могу быть ее папой. Да 30 лет не тоже могу быть папой, по идее, да? Ну вот такая Денушка. тема. Да, поэтому как бы другой вопрос, что я от этой женщины хочу, потому что, ну честно говоря, конечно, это романтичная такая тема, там типа тыры-пыры, завести себе женщину, которая тебя моложе, лет на 20 там и так далее. Ну слушайте, как говорил один мой другой друг, более продвинутый в этом теме, ну ты же смотришь в глаза и ты все понимаешь. Ну, как бы, ну, ну, ребят, тогда не надо сделать. Ну, купи себе резиновую эту куклу, уже и все. Если тебе вот это нужно, как бы, да, знаете, бывает, сейчас такой силикон делают, вообще от кожи не отличишь. Поэтому, как бы, нахера человеку портит жизнь. Всякие варианты бывают, но в целом, да, геронтофилия, это, в общем, как бы, я не знаю, там включено, но в перечень психиатрических вот этих вопросов. Но вообще это как бы да, это нужно прояснять. И нужно четко понимать, кто что хочет там и так далее. То есть, когда ты видишь дедушку, там, 60-летнего, с, который женился на своей студентке, которая 25, ну, это что-то у студентки, вот, как бы, моем мнении. Летает. Да. Летает, летает. Что-то там не совсем. куку. И кто слышал про восстановление мужской деятельности? На каждом его это предлагает. Но это мы просто путаем систему координат, понимаешь? Предлагают кому? Ну, то есть нормальный мужик, вот я вам скажу, да, Лен, вот от тебя, как, от мужиков тебе посыл просто сделать, да? Блять, не дай бог нахер, девственница попадется. Нахер это надо вообще? Зачем? Чтобы ты у нее там в зрачках отпечатался, да, как первый мужчина. Вот это оно тебе надо? Не надо. Поэтому ну его нахер. Вот, я не знаю, может, когда я тебя стану там благодетелем. Предлагаю себя в качестве первого мужчины. Прижайте. Охуенно проработанный. Да. Это вот, надо быть вот, позитивный первый опыт как бы да тут как бы, подумала, у, меня, у меня возникает вопрос как бы а будет ли он исключительно позитивным для меня <свят> да я как больше про себя думаю как бы чем про вот <свят> и кому предлагаю вот а это просто из другой матрицы это просто из нашей патриархальной матрицы ну да типа женщина наш же, типа входящий поток а мужчина исходящий и стандартная вот эта матрица мужчина полигамен женщина моногамна у женщины лона у мужчина член как бы лоно это, ты в себя что-то впускаешь, а члену-то похеру куда совать, че, господи, чем, чем больше дырок ты его насовал, тем лучше, по идее, да, ты что потерял, У каждой женщины рано или поздно, да, бывает шанс заполучить высокоинтеллектуальную ДНК, но большинство женщин ее просто сплюнули, проглотят, так что… Олег. Ваше мнение, если в мусульманских странах женщины встанут на европейские рельсы, что там произойдет? Ну, мнения у меня по этому поводу нет, я вам просто могу сказать, что это тоже такая странная тема, когда почему-то люди считают, что должна быть какая-то единая, универсальная, правильная культура. А что вам эти мусульманские страны? Там э, у самих женщин спросите, они-то хотят вставать на европейские рельсы? Ну, вот если они хотят, ну... Как-то надо это дело продвигать, наверное. Ну, то есть, в смысле, я к этому какое отношение имею? Я не мусульманин, я не живу в мусульманской стране, и у меня нет мусульманской жены, и как-то меня эта тема не касается. Если там где-то живут люди каким-то племеннообщинным строем или еще каким-то там первичным коммунистом, да мне похеру, но живут и живут, я здесь при чем? Я не отношусь к этим вот американцам, которые всем причиняют добро и наносят пользу. Вот это вот, типа, сейчас мы вот тут устроим демократию, как бы, да. А вы спросили у людей, она нужна? Вы их спросите сначала, а потом, ну, как-то, или хотя бы там, <къем>, хотя бы там как-то выясните, да, ну, тогда уже как-то будет попроще, наверное, да, отвлекаясь в сторону, да, именно поэтому на самом деле никакой Путин, никакую Украину никогда захватывать не будет, по той простой причине, что украинцы этого не хотят, а раз они этого не хотят, никто этого делать не будет в наше время. Все, можете сделать глубокий вдох-выдох, расслабиться на эту тему и прекратить вот эту, слушать эту хуйту, которую там льют из новостей так спасибо за разъяснение главное за позицию так с резиновой куклы слив энергии в инферно близость раздражает научит рационально использовать энергию жизни для жизни ну опять же да, давишь это вот кому как ну, выбор, если тебе но ну, у тебя есть потребность близости то да это довольно странная идея выстраивать отношения с резиновой куклой хотя у пелевина же одна из там древних древних уже книжек как бы она красная эту тему была про отношения с куклой сейчас много этих фильмов снимают. Он фильм главный герой там, где там, типа персонаж игровой херак и типа стал разумным, да, и девушка там, в него влюбилась. Так что хрен его знает, вот. а, а так-то да, конечно, естественно с живым человеком нормальным, тем более развитым и как сказать состоятельным, да, в хорошем смысле этого слова, не в смысле богатым, а состоятельным в смысле, что он состоялся. Конечно, намного более интересный вид деятельности, пожалуй, на один из самых интересных видов деятельности вообще, да, как это вот два состоявшиеся человека вдвоем могут что-нибудь построить, когда один плюс один равно три. Да, это круто. Слышно, Слышно, мир,
1: мир дикого Запада он уже не зря возник, я думаю, наглядно. Ну, да, например. сейчас
0: эта тема она педалируется. А зачем восстанавливать действенность? Не знаю. Вот потому что в какой-то системе. Координат, типа, это прям какая-то жуткая ценность, да. Типа, она ни с кем раньше никогда не была.
1: Только моя. моя, Да, да, только моя.
0: Только моя. Ну, блин. Я на самом деле встречал, я, ну, опять же, да, анонимно могу сказать. На самом деле, где-то я это рассказывал, кто-то, по-моему, даже цитировал, что самые несчастные браки – это вот когда первый мужчина, первая женщина поженились и вот застряли в этом. Ну, потому что рано или поздно, особенно если это очень рано произошло, у человека начинает подъезжать крышняк. Он такой думает, а я ведь ничего другого не пробовал никогда. А рассказывают так здорово. рассказывают разные, да блин, а может надо было погулять, как-то расслабиться на эту тему, да, может как-то надо было... А что я тут кидаюсь да, сразу вот на это все? Я уже рассказывал, да, что вот дама, которая мне посоветовала книгу Шнарха, и с которой мы там тему моего развода первого прорабатывали, она вот как раз про это и говорила, что надо искать людей с общими интересами. На уровне головы, на уровне эмоций, на уровне тела, на разных уровнях. И тогда, если у тебя будет много разных друзей с разными интересами, когда-нибудь ты найдешь того, который подходит тебе в партнеры, в супруге, в жены там, и так далее. Но если ты будешь на каждую там девушку с красивой фигурой кидаться, типа, ну, ну да, так, ну то есть как будто это, я не знаю, последний шанс там и так далее. Ну, да, как бы ничего не получится, это катастрофа. Так же, как я могу сказать заранее, вот это странно да, звучит, если мне клиент в первичном интервью или вот в заявке пишет, Олег, вы моя последняя надежда, только вы меня сможете спасти, ну все, кобзда, это гарантированно будет жопа, гарантированно. Потому что это он со себя программирует. Конечно, я ему не смогу помочь, конечно. Потому что он сам себе сказал, что он сам себе заранее сказал, никто мне не поможет. Ну, как это последняя надежда? Ну, камон. Камон, посмотри налево, направо, вверх, вниз, вперед, назад. Куда последняя надежда? Жизнь вокруг тебя. С чего ты вдруг уперся? А если я завтра там паралич меня разобьет, И что, теперь умирать будешь вместе со мной? Да я тебя умоляю. Да, так что такое дело? Это созависимость называется. Причем выдуманная такая штука. А карма существует, потому что несколько раз хотел уйти и чуть не умирал. Ну тут опять же, да, комментарий ни о чем, потому что сначала нужно долго проснять, что такое карма. А потом уже говорить о том, существует она или не существует. Это типа серия Верите ли вы в Бога? Что такое Бог? Сначала у меня определитесь, как бы, да, а потом будем разбираться. И что такое верить, кстати говоря, тоже. Так, используется Эмилия Юлдашева, да, с, с подозрительным именем фамилии, да, что, возможно, мусульманка пишет: используются другие формы секса. Типа лишь бы была девственница, много лицемерия в этих культурах. Да! Мусульманские девочки трахаются в жопу. И мы... Блять, зачем я это сказал? Но как бы это известная тема на самом деле, да? Да, вот есть какая-то выдуманная какая-то хрень, так же как можно придумать такую штуку, ну да, в исламе, как, конечно, и в других наверное, таких религиях. Сейчас, да, чуть-чуть сгладим этот момент. Как бы я не говорю, что все всегда и везде. Я просто говорю о том, что если есть какой-то религиозный запрет, всегда может найтись какой-то способ этот запрет обойти. То есть, например, если считается, что там сексом можно заниматься только с женой, ну, можно посадить перед публичным домом Муллу. Он вас быстренько поженит, вы там побудете мужем и женой, потом выйдете, он вас разведет, да и все, как бы. Вот такое. Такая как бы система. Ну, я знаю, что на самом деле где-то такое я читал, что такая история была. Вот. То есть это понятно, что понятно, что любой нормальный, истинно верующий человек, он понимает, что это абсурд. Потому что смысл-то не в букве, как бы, да, а ну как бы в духе, да. как так-то, да, что типа если вот. Смысл девственности же не в том, что у тебя там в каком-то месте что-то склеено, как бы, да, а, а в том, что ты вообще из себя представляешь, как человек, как бы, да. И дело не в том, там в какую дырку там тебе что-то напихали. Как бы можно, значит сексом заниматься и вообще никуда ничего не пихая. И типа это не секс, да, потому что никуда ничего не пихали. Ну, как сказать? Да, как сказать? Вас могут вообще одними глазами так изнасиловать, что мало не покажется. И наоборот. А бывает такое, что. Секс был физически, а по факту-то ничего... Близости не было. Близости не было, да? Так что вот. Такие дела. Женский взгляд на близость отличается от мужского. С чувствами ощущения приятнее. Ну, тут я тоже поспорю. Жен... Это опять стереотипы начинаются. Женский взгляд, мужской взгляд. Есть мой взгляд и не мои взгляды. Просто и все. Я же не знаю, у Оксаны Ельцовой какой у нее женский взгляд. Это взгляд Оксаны на самом деле. Люди бывают, вот как-то, ну, я просто как человек с опытом большим э- терапии, в том числе семейной, могу сказать, что люди бывают всякие. Вот от и до. И когда я вижу эти крайности, да, у меня диапазон, кругозор как бы того, что я вижу в отношениях людей, э- он очень сильно отличается. То есть В одной, одни приходят там, вот муж тиран, жена в полной зависимости, не знает куда от него деться там, и так далее. Ты думаешь, да, господи, как же ты себе так, такого нашла. В другой семье. Муж лежит на диване, жена на трех работах, его кормит, поет, он еще и покрикивает на нее, там, да, типа тапочки поднеси. Мужик у тебя в доме лежит, и она бегает вокруг него, там чуть ли не вылизывает его. Думаешь, как эти люди могут жить в соседних дверях, в соседних квартирах, как бы? Вот, в одном месте. Жена там, как это, он как собаку ее гоняет, да? Или, или, или там наоборот, как бы, да. Ну, а где-то там еще, а где-то там наоборот, там жена такая, да, там сидит на троне такая, типа царица, и вот он ее там обслуживает, бегает там, типа, ой-ой, там лишь бы, только, лишь бы только Леночка от меня не ушла, там я ей вот это подарю, и, и шубу, и машину, и, ну, пися золотая там, и все дела. Думаешь, капец. А вот рядом мужик лежит, вообще женщина ни во что не ставит, а она, ну, короче, вы понимаете, да, вы поняли, о чем я. То есть, вот этих канонов ситуации бывает просто вагон и телега. И человеческая психика настолько гибкая, что в этом месте я вот только могу согласиться. По-моему, я это у Юрия Бурлана когда-то услышал. Он там говорил, да, что чем животные отличаются от людей. Что животные все по формам разные, а психика у всех одинаковая. Ну, выжить просто и все. А у людей прямо наоборот. Формы, ну, люди более-менее все одинаковые, да. Ну, голова, там, две руки, две ноги. То есть, в принципе, не сильно отличаются. А психика просто Земля и космос. Одни вот такие, другие вообще не такие. И ты ошибаешься, ты видишь мужчину, который похож на твоего предыдущего чем-то, и думаешь, наверное, у него такой же характер. Выясняется, что вообще, даже близко никак не стыкуется. И ты думаешь, как так? А вот так бывает у людей. Так что вот. Еда в ресторане, еда в закусочной тоже отличается. Не понял, пополчивает комментарий. Все на свете отличается. Все на свете отличается, нет никакого мужского взгляда, нет никакого женского взгляда. Есть тысячи и тысячи и тысячи разных людей, которые по-разному воспринимают одни и те же вещи. И эти люди иногда могут жить рядом в полшаге друг от друга и при этом радикально отличаться по своим установкам. Этим интересна человеческая психика. Что, как правило, взять незнакомого человека и все про него рассказать, ну вот как некоторые там думают про психологов, что типа пришел, посмотрел и такой сразу тебе хрыт хрыт выдался. Все, что он тебе выдал, он просто сначала, ты ему сам все это, про это рассказал, и потом он же тебе это и выдал, как бы, да? это, собственно, есть в этом профессии психолога. Просто ты, когда это рассказываешь, ты не очень осознаешь, как ты это рассказываешь. А думаешь, что, о, как он догадался, да ни о чем не догадывался. Он просто внимательно слушал тебя. Вот, поэтому я вам как специалист с многолетним стажем могу сказать, что да, вот такая темка у нас. Она вот про это. <коспал->
1: Там еще есть вопросики у нас?
0: Нет, вопросов больше нету.
1: Да. А смотри, вообще, прям вот знаменательно заканчивается статья. Прямо, знаете, мы ее не заказывали, да? У них даже нет эмоциональных ресурсов, чтобы строить новый союз. А у нас в конце марта ретрит про эмоции. Вот ну, не это да. Нет, я тоже,
0: конечно, хочу обязательно сказать, потому что у меня, собственно, и заставка тут есть, где у нас там эмоции ретрит. Да, обратите внимание, что, конечно, такие вещи, их надо прокачивать, И это надо делать системно, это самое важное вложение в себя. Потому что это та вещь, которая точно не протухнет никогда. да. У нас есть вещи, вот на этом ретрите мы конкретно работаем с эмоциональным ковриком, мы его системно прорабатываем, мы учим э, как раз э, глубоко, системно работать с пятью точками баланса. Потому что эмоции – это ключевой элемент, который, с одной стороны, мы достаточно хорошо осознаем, И можем с ним как-то работать, а с другой стороны это прямой доступ к вот этим всем глубинным нашим программам и переживаниям. Вот, то есть мы вот 19 февраля в субботу у нас будет тоже очень интересный мастер-класс «Сила духа. Неподвижность порождает движение», где я вам покажу, как можно на контрасте практик с неподвижностью и с движением увидеть, как эмоции возникают вообще, откуда они приходят, как они работают. Это мало кто умеет, это мало кто владеет этим, да, и у нас там сплошная практика-практика. Ну а те, кто хочет прям вот реального погружения, ну да, вот, welcome на ретрит, специально под это дело у нас там, все давно организовано, наши регулярные мероприятия, которые мы проводим. Так что, вот да, приезжайте, приходите, все ссылки мы под видео поставим, на всякий случай, mm-hmm. да, еще раз скажу, что если вы смотрите меня не в ютюбе, а в какой-то другой соцсети, ссылки лучше всего искать на моем канале в YouTube. вот, поэтому на него нужно подписаться, поставить лайк и колокольчик втюхнуть, тогда вы точно не потеряетесь в тему вспомнился диалог из ролика Олега же. Девушка, все мужики козлы. Олег, прям все, откуда ты успел мне хорошо. Ну да, это была история, кстати говоря, это как раз вскоре после первого моего развода, это было очень давно, лет, ну, больше 20 лет назад, <клёх> около 20. Я тогда был в некотором расстройстве, потому что понимал, что, ну, как бы, да, с одной стороны, вроде бы, хорошо, что отношения прекратились, а с другой стороны, как-то тяжело. Я поехал в Горный Алтай, и я поехал на какую-то летнюю психологическую школу. И там, конечно, было много девушек, потому что психологи – это девушки в основном. Потому что гуманитарная профессия там и так далее. И вот там была какая-то девочка, которая, ну, так вроде мне понравилась. И я там как-то ее там зазвал погулять. И вот мы с ней идем, и я смотрю, она такая. Ну, видимо, у меня тогда еще спасательство не отжато было. Я все, пациенток все все находил. Идет такая несчастная. Я говорю, Маш, что ты такая несчастная? Она говорит, да что, господи, мужики все козлы. Я говорю, мужики все козлы, он говорит, да. Я говорю, ну это же очевидно неправда. Он говорит, ну как, смысл смысле неправда? Я говорю, ну вот давай возьмем меня. Дело не в том, что там типа козел я или нет. Ты же меня не знаешь. Ты же меня не знаешь вообще. Как ты можешь обо мне сказать, что там я козел? А если я не козел, значит не все мужики козлы. Да, но другое дело, что на чем твое внимание и куда тебя притянет, да, какой-то твой сюжет. С таким вниманием. С таким вниманием, да, если тебя волнуют козлы, ну так. Козлов и получишь <смех> в итоге. <смех> так что вот. Такие дела. Так, ну что, друзья мои. <смех> Наталья, у нас очередной пропала. Надо будем закругляться, да? Если у вас есть какие-то суперсрочные вопросы, то у вас еще будет шанс задать их в комментариях под этим видео. Вот, приходите на на ютубчик. Так вот, Наталья появляется. Вот, и... Ну да, еще раз могу прокрутить вот эти две заставочки, показать э, у нас, <coughs> даже три давайте покажу, да. То есть большое мероприятие, но ну, на которое, наверное, мало кто решится, из тех, кто меня сейчас слушает, но я очень его рекомендую, это большое мероприятие, называется Ретрит. Вот, ссылки поставим. Мероприятие однодневное, да, на которое можно, может попасть вообще любой желающий, да, в пределах транспортной доступности города Москва, 19 февраля, в субботу с 12 до 8 мы работаем. Мероприятие, которое называется Ясное племя, вообще говоря, оно у нас по субботам происходит, вот в прошлую субботу, в эту субботу, да, у нас, в смысле вот эту прошедшую субботу я имею в виду, у нас э, вживую в зуме происходит встреча, на нее можно вписаться, опять же, залезть по ссылочке, посмотрите, как туда можно попасть, это нужно быть либо спонсором на канале в ютубе, э, либо в он-клуб каким-то образом попасть, да, вот, это ну, ссылки наш... тут уже оставим. Да, ссылки все будут стоять, естественно, по ним можно будет зайти. Так, как вы создаете такую трансляцию со вставками и выделенным комментарием на экран? Э? Вот так я ответил. Нормально? Потому что я трансляции делаю, не того, чтобы меня спрашивали, как я создаю такие трансляции. Приходите научу. Такая вот тема, да. У меня чего-то нет у меня. У меня есть и заставки, и всякие красоты, и прыгающие всякие вот такие штучки. У меня есть еще с нажимающимися кнопочками, да. И всякие вот такие могу я показывать картиночки еще. Вот могу читать всякие книжки. что -то у меня нет. Так, все, комментариев у нас больше нету. В принципе, mm-hmm. есть ощущение завершенности у меня. Yeah. Вот, если что-то у вас осталось не, недопроясненным, недопонятным, недо, недопонятым, пишите, соответственно, в комментарии э, к этому видео. Наталья, большое спасибо <laughs> за сопровождение беседу и отличные вопросы. Да. Всем вам спасибо. За то, что вы с нами были. Поздравляю вас с Днем всех влюбленных 14 февраля. И вы знаете, давайте загадаем себе такую штуку: да, что через годик так. мы 14 угу. февраля тоже, вот так, в прямой какой трансляции, встретимся, и вы нам расскажете, как вы за год изменились, благодаря, может быть, каким-то практикам или еще чему Чему-нибудь такому, да. Потому что это интересно. То есть, к праздники, к любому празднику может быть хорошая традиция. Наша хорошая традиция может заключаться в том, что ну, будем 14 февраля собираться в эфире. Вот сегодня у нас хороший был эфир, там 60 человек в прямом эфире только посмотрели, и будем делиться своими историями о том, как у нас что-то получилось или не получилось. Отлично. Я тоже, ну, я от себя могу только сказать, что да, у меня тоже вот, не так давно, у меня завершилась двухлетняя почти история отношений. Я расстался со своей подругой. И у меня тоже есть, как бы, что попереживать. Я вот последний там, месяц себя прорабатываю. Кстати говоря, понятно, что эти эфиры, они тоже отчасти для меня это возможность не попасть в изоляцию, да, поговорить об этом, рассказать об этом, понять, какой путь я прошел за последний год, за последние два года, за последние три года, в чем я был, куда я пришел там и так далее. Так что, если у вас есть чем поделиться, тоже приходите. Все, наверное, на сегодня тогда. Все, всем пока-пока.
1: Все, пока-пока. Да,
0: следите. Возможно, да, завтра я еще, так, судя по времени, у нас еще будет... Ну да, вот я могу тоже это показать. Вот этот вот проект «Сказки на ночь для взрослых», это где мы начитываем Шнарха. Возможно, завтра я продолжу, не гарантирую. Но, короче говоря, смысл в чем? Если вы зайдете на канал в Ютубе, то там вы увидите запланированные трансляции. Там будет анонс. Обычно я обещаю по вечерам в 7 часов по Москве. Вот, так что, если что, заходите. Так, что-то у меня уже две Натальи тут теперь. Зачем ты второй раз звонишь? Непонятно. Звук пропал. Ну ладно, как бы, да, тогда я Наталью, наверное, пока из эфира выкину. Останусь один. Красавчик, да. Все, всем спасибо, пока-пока. Приятно было с вами пообщаться. Жду ваших комментариев и обратной связи. Все, пока-пока.